0: Bài học 11. Tư duy chính xác Bạn có thể làm được nếu bạn tin rằng mình có thể. Đây cũng là bài học quan trọng nhất, thú vị nhất và khói trình bày nhất trong toàn bộ cuốn sách về luật thành công này. Điều này rất quan trọng vì nó đề cập đến một nguyên tắc xuyên suốt toàn bộ cuốn sách. Nó thú vị cũng vì lý do đó. Thật khó để trình bày lý do mà nó sẽ mang những độc giả bình thường vượt xa ranh giới của những trải nghiệm thông thường và đi vào một cõi tư duy mà họ không quen khai thác. Trước khi bạn nghiên cứu bài học này với một tinh thần cởi mở, bạn sẽ bỏ lỡ viên đá chủ chốt tạo thành cổng vòm của cuốn sách. Mà nếu không có viên đá này, bạn không bao giờ có thể hoàn thành ngôi đền thành công của mình. Có thể chấp nhận được việc nói với bạn bè về nhu cầu của bạn bằng những lợi ích khéo léo, nhưng chớ có yêu cầu thẳng sự trợ giúp nếu bạn muốn giữ gìn tình bạn đó. Bài học này sẽ mang đến cho bạn một quan niệm tư duy có thể đưa bạn vượt xa mức độ mà bạn đã vươn tới nhờ các quá trình phát triển đã trải qua trong quá khứ. Và vì lý do này, bạn không nên thất vọng nếu bạn không hoàn toàn hiểu nó sau lần đọc đầu tiên. Hầu hết chúng ta không tin vào những gì mình không hiểu, và với hiểu biết về xu hướng này của con người, tôi khuyên bạn không nên đóng cửa tâm trí nếu bạn không nắm bắt được tất cả những gì trong bài học này từ lần đọc đầu tiên. Trong hàng ngàn năm, con người đã tạo ra những con tàu bằng gỗ mà không từ bất kỳ một vật liệu nào khác, họ đã sử dụng gỗ vì họ tin rằng đó là vật liệu duy nhất sẽ nổi. Nhưng đó là bởi vì tư duy của họ chưa đủ tiến bộ để hiểu một sự thật rằng thép cũng sẽ nổi, và tính năng của nó vượt trội hơn nhiều so với gỗ để đóng tàu. Họ không biết rằng bất cứ thứ gì nhẹ hơn lượng nước bị chiêm chỗ cũng có thể nổi, và họ đã tiếp tục làm những con tàu bằng gỗ cho đến khi họ biết được sự thật tuyệt vời này. Tới khoảng 25 năm trước, hầu hết con người vẫn nghĩ rằng chỉ những con chim mới có thể bay. Nhưng bây giờ chúng ta biết rằng con người không chỉ có thể bay như chim mà còn có thể bay cao và xa hơn nó. Nhân loại vẫn không biết cho đến gần đây khoảng trống rộng mở được gọi là không khí sống động và nhạy cảm hơn bất cứ thứ gì trên trái đất. Họ không biết rằng âm thanh khi được phát ra từ miệng sẽ chuyển qua vỏm tai với tốc độ của một tia chớp mà không cần sự trợ giúp của dây dẫn. Làm sao họ có thể biết điều này khi tâm trí họ chưa mở đủ để cho phép họ nắm bắt nó? Mục đích của bài học này là để giúp bạn mở rộng tâm trí đến mức bạn có thể suy nghĩ một cách xác thực. Vì sự mở rộng tâm trí này sẽ cho bạn một cánh cửa dẫn đến tất cả những sức mạnh bạn cần để hoàn thành ngôi đền thành công của bạn. Thông qua các bài học trước trong cuốn sách này, bạn nhận thấy rằng chúng tôi đã đề cập tới các nguyên tắc mà bất cứ ai cũng có thể dễ dàng nắm bắt và áp dụng. Bạn cũng sẽ quan sát thấy rằng các nguyên tắc này đã được trình bày để đưa tới thành công, được đo bằng sự giàu có vật chất. Điều này dường như cần thiết vì lý do rằng với hầu hết mọi người, từ thành công và tiền bạc là từ đồng nghĩa. Rõ ràng những bài học trước đây của cuốn sách này được dành cho những người coi những thứ trần tục và của cải vật chất là tất cả những gì cần có để thành công. Nói theo một cách khác, tôi ý thức được rằng phần lớn các độc giả của cuốn sách này sẽ cảm thấy thất vọng nếu tôi chỉ cho họ một con đường dẫn đến thành công vượt ra ngoài những cánh cửa kinh doanh, tài chính và công nghiệp. Vì có một kiến thức phổ biến là thành công mà hầu hết con người mong đợi được đánh vần với ba chữ UCCE cũng tốt, hãy để những người hài lòng với tiêu chuẩn thành công này có nó, nhưng một số người sẽ muốn đi lên nước thang cao hơn để tìm kiếm thành công được đo lường bên ngoài các tiêu chuẩn vật chất. Và vì chính lợi ích của những người đó mà bài học này và các bài học tiếp theo được đưa vào cuốn sách này. tư duy chính xác liên quan đến hai nguyên tắc cơ bản mà tất cả những ai đam mê nó phải quan sát thấy. Đầu tiên, để tư duy chính xác, bạn phải tách sự thật khỏi thông tin đơn thuần. Có rất nhiều thông tin có sẵn cho bạn mà không dựa trên sự thật. Thứ hai, bạn phải tách các số liệu thành hai lớp, cụ thể là quan trọng và không quan trọng, hoặc có liên quan và không liên quan. Chỉ bằng cách làm như vậy, bạn mới có thể suy nghĩ rõ ràng. Tất cả các sự kiện mà bạn có thể sử dụng để đạt được mục tiêu xác định chủ chốt của bạn là quan trọng và có liên quan. Tất cả những gì bạn không thể sử dụng là không quan trọng và không liên quan. Chủ yếu một số người lơ là không chú ý điều đó khiến cho có sự khác biệt rất lớn giữa những người có vẻ như có khả năng ngang nhau và những người thực sự có cơ hội như nhau. Không cần tìm đâu xa, chỉ ngay trong nhóm người quen biết của bạn, bạn đã có thể chỉ ra một hoặc nhiều người không có cơ hội lớn hơn bạn và dường như không có nhiều hay ít khả năng hơn bạn nhưng đang đạt được thành công lớn hơn nhiều. Và bạn tự hỏi tại sao? Tìm kiếm một cách chăm chỉ và bạn sẽ khám phá ra rằng tất cả những người như vậy đã có được thói quen kết hợp và sử dụng các sự thật quan trọng ảnh hưởng đến công việc của họ. Không những không làm việc chăm chỉ hơn bạn, họ có lẽ còn làm việc ít hơn và nhàn hạ hơn, nhờ vào việc học được bí quyết tách các sự thật quan trọng khỏi những điều không quan trọng. Họ đã cung cấp cho mình một loại điểm tựa và đòn bẩy để có thể di chuyển chỉ bằng những ngón tay nhỏ, trong khi bạn thì không thể nhúc nhích với toàn bộ trọng lượng của cơ thể. Người hình thành thói quen hướng sự chú ý của mình Đến những sự thật quan trọng Để xây dựng ngôi đền thành công Từ đó cung cấp cho mình một sức mạnh Có thể được ví như một cây búa tạ dáng một đòn Mạnh 10 tấn So với một cây búa thường Mỗi lần gõ chỉ có lực 1 cân Nếu những sự so sánh này có vẻ là quá đơn giản Bạn phải nhớ rằng Một số độc giả của cuốn sách này Chưa phát triển khả năng suy nghĩ Theo những thuật ngữ phức tạp hơn Và cố gắng buộc họ làm như vậy Sẽ đồng nghĩa với việc Bỏ lại họ vô vọng phía sau Nếu bạn đã hiểu tầm quan trọng của việc phân biệt giữa sự thật và thông tin đơn thuần Hãy nghiên cứu loại người được dẫn đường hoàn toàn bởi những gì anh ta nghe thấy Loại người chịu ảnh hưởng của tất cả những lời thì thầm chuyện phiếm Chấp nhận mà không cần phân tích tất cả những gì anh ta đọc trên báo Và đánh giá người khác qua những gì kẻ thù, đối thủ cạnh tranh và những người đường thời nói về họ Hãy tìm kiếm trong nhóm người quen của bạn và chọn ra một người thuộc loại này làm ví dụ trong khi chúng ta trao đổi chủ đề này. Quan sát cho thấy người này thường bắt đầu cuộc trò chuyện của mình bằng một số thuật ngữ như là Tôi thấy trên báo hoặc họ nói. Người tư duy chính xác biết rằng các tờ báo không phải lúc nào cũng báo cáo chân thực và anh ta cũng biết rằng những gì họ nói thường chứa nhiều sai lầm hơn là sự thật. Nếu bạn chưa vượt lên việc dùng các cụm từ tôi thấy trên báo và họ nói, bạn vẫn còn phải đi rất lâu để trở thành một nhà tư duy chính xác. Tất nhiên, có nhiều sự thật và thực tế được ẩn chứa trong vỏ bọc của những tin đồn và các bài báo. Nhưng người tư duy chính xác sẽ không chấp nhận như vậy với tất cả những gì anh ta nhìn thấy và nghe thấy. Đây là một điểm mà tôi cảm thấy cần nhấn mạnh. Vì lý do nó tạo thành các vách đá và rạng san hô khiến rất nhiều người lúng túng và đi đến thất bại trong một đại dương mênh mông những kết luận sai lầm. Edison vĩ đại đã thất bại 10.000 lần trước khi tạo ra bóng đèn điện. Đừng thất vọng và bỏ giờ nếu bạn thất bại một hoặc hai lần trước khi kế hoạch của bạn thành công. Trong lĩnh vực pháp lý có một nguyên tắc được gọi là quy luật chứng cứ. Và mục tiêu của quy luật này là để có được sự thật. Bất kỳ thẩm phán nào cũng có thể thực thi công lý cho tất cả các bên liên quan nếu anh ta có những sự thật làm cơ sở đưa ra phán quyết của mình. Nhưng anh ta có thể chơi xấu những người vô tội khi tìm cách lách luật chứng cứ và đưa ra kết luận hoặc phán quyết dựa trên tin đồn. Luật chứng cứ thay đổi tùy theo đối tượng và hoàn cảnh sử dụng nó, nhưng bạn cũng sẽ không đi quá xa sự thật trong trường hợp thiếu thông tin nếu bạn hình thành phán đoán của mình về các giả thuyết chỉ dựa trên phần bằng chứng xác thực đã có mà không làm xáo trộn lợi ích của riêng bạn và không gây khó khăn với người khác Đây là một điểm cốt yếu và quan trọng trong bài học này Do đó tôi muốn chắc chắn rằng bạn không lướt qua nó một cách nhẹ nhàng Nhiều sai lầm, vô tình hay cố ý thực tế dựa trên cơ sở lý do duy nhất để làm hay không làm một việc Chỉ là vì lợi ích của bản thân mà không xem xét liệu nó có ảnh hưởng tới quyền lợi của người khác hay không Cho dù đáng tiếc như thế nào, sự thật là hầu hết suy nghĩ của thời đại hiện nay, còn xa mới đạt tới sự xác thực. Đều dựa trên nền tảng duy nhất là thực dụng. Chắc chắn bạn có biết những người như vậy. Người có tư duy chính xác chấp nhận một chuẩn mực mà anh ta tự thiết lập và luôn tuân theo chuẩn mực đó, cho dù nó có lợi cho anh ta hoặc đưa anh ta, có thể là bây giờ và sau này về phía bất lợi, mà chắc chắn sẽ là như vậy. Người tư duy chính xác chỉ xem xét các sự kiện thực tế, bất kể chúng ảnh hưởng đến lợi ích của anh ta như thế nào, vì biết rằng cuối cùng chính điều này sẽ đưa anh ta lên hàng đầu, đạt được toàn bộ mục tiêu xác định, chủ chốt của anh trong cuộc sống. Anh ta hiểu được sự đúng đắn của triết lý mà nhà triết học cổ, Scrooge đã nghĩ đến khi nói Các vấn đề của con người tuần hoàn quanh một bánh xe, mà cơ chế của nó là để ngăn cản con người không thể luôn luôn gặp may. Người tư duy chính xác có một chuẩn mực dẫn đường cho anh ta khi giao tiếp với đồng loại và anh ta phải trung thành với chuẩn mực đó, bất kể khi nó mang lại bất lợi tạm thời hay lúc nó mang lại lợi thế vượt trội. Vì là một người tư duy chính xác, anh ta biết rằng, theo luật trung bình, anh ta sẽ lấy lại được nhiều hơn vào một thời điểm nào đó trong tương lai so với những gì anh ta đã mất khi áp dụng chuẩn mực của mình và lúc nó mang lại sự bất lợi tạm thời cho anh ta. Bạn cũng có thể bắt đầu chuẩn bị cho mình để hiểu rằng nó đòi hỏi một tính cách chân thành tuyệt đối và vô cùng kiên định để trở thành một người tư duy chính xác. Qua đó bạn có thể thấy bài học này đang hướng đến đâu. Không thể phủ nhận sự thật là tư duy chính xác gắn liền với một số thiệt hại nhất định. Nhưng trong khi điều này là đúng thì cũng có điều đúng nữa là phần thường tổng thể của nó lớn hơn nhiều đến mức bạn sẽ sẵn sàng chấp nhận thiệt hại. Trong quá trình tìm kiếm, sự thật thường chỉ có thể thu thập được thông qua nguồn kiến thức và kinh nghiệm của người khác. Vì vậy, sau đó cần phải xem xét cẩn thận cả bằng chứng được đưa ra lẫn người cung cấp bằng chứng. Và khi bằng chứng có khả năng gây ảnh hưởng đến lợi ích của nhân chứng cung cấp nó, thì càng cần xem xét kỹ lưỡng hơn. Vì các nhân chứng có lợi ích liên quan đến bằng chứng mà họ cung cấp thường bị cam rỗ để thêm bớt và biên hóa nó nhằm bảo vệ lợi ích của mình. Nếu một người nói xấu người khác, lời nhận xét của anh ta cho dù có trọng lượng thế nào đều cần được xem xét với ít nhất một chút cảnh giác. Vì xu hướng phổ biến của con người là không tìm thấy gì ngoài sự xấu xa ở những người mà họ không thích. Người đã đạt được mức độ tù duy chính xác cho phép anh ta nói về kẻ thù của mình mà không phóng đại lỗi lầm cũng như không bớt xén các mặt tốt của người đó. Là một ngoại lệ và không phải quy luật. Nhiều người có năng lực nhưng chưa vượt lên được thói quen, thô tục và tự hủy hoại qua việc coi thường kẻ thù, đối thủ cạnh tranh và người cùng thời với họ. Tôi muốn bạn chú ý tới xu hướng phổ biến này với tất cả sự nhấn mạnh có thể, bởi vì đó là một xu hướng khai tử cho tư duy chính xác. Trước khi có thể trở thành một người tư duy chính xác, bạn phải hiểu và chấp nhận thực tế là khoảnh khắc một người bắt đầu nắm quyền lãnh đạo, trong bất kỳ giai đoạn nào của cuộc sống, những kẻ vu khống sẽ bắt đầu lan truyền tin đồn và những lời bàn tán xảo trá về tính cách của người đó. Cho dù có tính cách tốt như thế nào hoặc đã có những hoạt động nổi bật ra sao trên thế giới, anh ta không thể thoát khỏi sự chú ý của những người tầm thường. Những người thích phá hủy thay vì xây dựng. Kẻ thù chính trị của Lincoln tuyên truyền rằng ông sống với một người phụ nữ da màu. Kẻ thù chính trị của Washington cũng đưa tin tương tự về ông, vì cả Lincoln và Washington đều là người miền Nam. Nên những tin tức này chắc chắn được lan truyền bởi một nhóm người cùng thời vẽ ra một hình ảnh phù hợp nhất và hạ cấp nhất mà họ có thể tưởng tượng. Nhưng chúng ta không cần phải quay lại với vị Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ để tìm bằng chứng về sự vu khống mà nhân loại vốn rất có khả năng năng khiếu trong chuyện này. Vì họ còn tiến thêm một bước để tỏ lòng kính trọng với cố tổng thống Harding, mà tung tin rằng ông ta đã phủ nhận dòng máu da đen trong huyết quản. Khi Woodrow Wilson trở về từ Paris với những gì ông tin là bản kế hoạch hợp lý để xóa bỏ chiến tranh và giải quyết tranh chấp quốc tế. Tất cả, trừ những người có tư duy chính xác, đều đã bị dắt mũi để tin vào các câu chuyện với Điệp khúc, Họ nói rằng ông là một sự kết hợp của Nero và Judas Icariot. Các chính trị gia nhỏ, các chính trị gia rẻ tiền, các chính trị gia được trả lãi và những kẻ ngù rốt không biết suy nghĩ, tất cả đã tham gia hát một điệp khúc hùng mạnh với mục đích để tiêu diệt người đàn ông duy nhất trong lịch sử thế giới, đưa ra được một kế hoạch để xóa bỏ chiến tranh. Những kẻ vu khống đã giết cả Harding và Wilson bằng những lời nói dối độc ác. Họ cũng làm như vậy với Lincoln, nhưng với một cách ngoạn mục hơn bằng cách kích động một kẻ cuồng tín đẩy nhanh cái chết của ông bằng một viên đạn. Chính trị không phải là lĩnh vực duy nhất mà người tư duy chính xác phải cảnh giác trước điệp khúc họ nói. Khoảnh khắc một người bắt đầu để người khác cảm thấy sự hiện diện của mình trong lĩnh vực công nghiệp hoặc kinh doanh, điệp khúc này cũng sẽ bắt đầu hoạt động. Nếu một người tạo ra một cái bẫy chuột tốt hơn người hàng xóm của mình, thế giới sẽ mở một con đường đến tận cửa nhà anh ta. Không nghi ngờ gì về điều đó... Và những băng đảng trên con đường đó sẽ là những kẻ đến không phải là để tuyên dương, mà là để lên án và hủy hoại danh tiếng của anh ta. John Patterson, Quá Cố, chủ tịch của công ty National Cash, D. là một ví dụ đáng chú ý về những gì có thể xảy ra với một người đàn ông tạo ra một chiếc máy tính tiền tốt hơn so với người hàng xóm của mình. Tuy nhiên, trong suy nghĩ của người có tư duy chính xác, Không có một bằng chứng nào chứng minh cho tin tức độc ác mà các đối thủ của ông Patterson lan truyền về ông. Đối với Wilson và Harding, chúng ta chỉ cần chờ hậu thế sẽ đánh giá họ như thế nào như quan sát cách họ đã bất tử, hóa tên của Lincoln và Washington. Chỉ có sự thật trường tồn, tất cả những thứ khác đều trôi vào dĩ vãng. Mục đích của những dẫn chúng này không phải là ca ngợi những người không hề có nhu cầu cần được ngợi ca, mà để hướng sự chú ý của bạn đến thực tế là bằng chứng họ nói luôn phải chịu sự giám sát chặt chẽ nhất. Và còn hơn thế nữa khi nó có bản chất tiêu cực hoặc phá hoại. Không có hại gì nếu chấp nhận những tin đồn mang tính xây dựng như là một thực tế. Nhưng trong trường hợp ngược lại, việc chấp nhận tin đồn phải chịu sự kiểm tra chặt chẽ nhất, có thể bằng mọi cách khi vận dụng quy luật, chứng cứ. Bạn sẽ khởi hành tốt trên con đường thành công nếu bạn có quan điểm sống kiên định, rằng bạn không bao giờ lập một kế hoạch khiến bạn phải nhờ tới sự hỗ trợ của người khác, nhưng lại chẳng mang lại lợi ích gì cho người đó khi thực hiện theo yêu cầu của bạn. Là một người có tư duy chính xác, đó vừa là đặc quyền, nhưng cũng là nghĩa vụ của bạn phải công hiến cho sự thật, cho dù phải đi ra khỏi con đường của bạn để có được chúng. Nếu bạn cho phép bản thân lao động hoặc theo mọi cách, Thông tin thu hút được sự chú ý của bạn, bạn sẽ không bao giờ trở thành một người tư duy chính xác. Và nếu bạn không tư duy chính xác, bạn không thể chắc chắn đạt được mục tiêu xác định chủ chốt của bạn trong cuộc sống. Nhiều người đã thất bại vì thành kiến và thù hận khiến anh ta đánh giá thấp sức mạnh của kẻ thù hoặc đối thủ của mình. Con mắt của người tư duy chính xác là nhìn thấy sự thật, không phải những ảo tưởng về định kiến, ghen ghét và đố kỵ. Một người tư duy chính xác phải có phẩm chất của một người giỏi thể thao, nghĩa là đủ công bằng, ít nhất là với chính mình, để nhìn thấy sức mạnh cũng như lỗi lầm ở người khác, vì không phải vô cớ mà mọi người đều có một vài trong số những phẩm chất này. Tôi không tin rằng mình đủ khả năng để lừa dối người khác. Tôi biết tôi không đủ khả năng để lừa dối chính mình. Đây phải là phương châm của người tư duy chính xác với giả định rằng những gợi ý này đủ để gây ấn tượng trong tâm trí bạn về tầm quan trọng của việc tìm kiếm sự thật, cho đến khi bạn chắc chắn rằng bạn đã tìm thấy chúng. Chúng ta sẽ chuyển sang câu hỏi về việc tổ chức, phân loại và sử dụng những sự thật này. Hãy tìm một lần nữa, trong những người quen của bạn, một người có vẻ hoàn thành nhiều việc hơn, với nỗ lực ít hơn bất kỳ công sự nào của anh ta. Nghiên cứu người này, và bạn sẽ thấy rằng anh ta là một chiến lược ra. Ở chỗ anh ta đã học được cách sắp xếp các sự thật để mang đến cho bản thân sự trợ giúp của quy luật tăng lợi nhuận mà chúng tôi đã mô tả ở bài học trước. Người này biết rằng anh ta đang làm việc với sự thực, với cảm giác tự tin cho phép anh ta không chỉ hoãn, do dự hoặc chờ đợi để chắc chắn về nền tảng của mình. Anh ta biết trước những nỗ lực của bản thân sẽ mang lại kết quả gì, do đó anh ta làm việc nhanh hơn và hoàn thành tốt hơn người phải cảm nhận theo cách của mình bởi vì anh ta không chắc chắn rằng mình đang làm việc với sự thật. Người học được những lợi thế của việc tìm kiếm sự thật, làm nền tảng cho suy nghĩ của mình, đã đi một chặng đường rất dài để phát triển tư duy chính xác. Nhưng người học được cách phân biệt sự thật thành quan trọng và không quan trọng còn đi xa hơn nữa. Người biết phân tách sự thật thành hai mảng riêng biệt có thể được so sánh với người sử dụng búa tạ, chỉ hoàn thành một cố đánh cũng bằng người khác thực hiện 10.000 lần gõ với búa thường. Hãy để chúng tôi phân tích một cách ngắn gọn một vài người đã biến điều đó thành công việc của mình để xử lý các sự kiện quan trọng hoặc có liên quan đến công việc và cuộc sống của họ. Nếu không phải vì thực tế là cuốn sách này hướng tới nhu cầu thực tế của con người trong thời đại hiện nay, thì chúng ta sẽ quay trở lại với những người đàn ông vĩ đại của quá khứ như Plato, Aristotle, Epictetus, Socrates, Solomon, Moses và Therese và nghiên cứu thói quen làm việc với sự thực của họ. Tuy nhiên, chúng ta có thể tìm thấy các ví dụ trong những thế hệ gần hơn để luận điểm này mang lại lợi thế tốt hơn cho mục tiêu của chúng ta. Vì đây là thời đại mà tiền được coi là bằng chứng thành công cụ thể nhất, chúng ta hãy nghiên cứu một người đàn ông đã tích lũy được số tiền của gần như tất cả mọi người trong lịch sử, thế giới cộng lại. John Rockefeller Ông Rockefeller có một phẩm chất nổi bật như một ngôi sao sáng trên tất cả các phẩm chất khác của ông. Đó là thói quen chỉ xem xét các sự thật có liên quan đến công việc và cuộc sống của mình. Là một người đàn ông rất trẻ và một thanh niên rất nghèo lúc đó, ông Rockefeller đã nuôi dưỡng tham vọng giàu có và coi đó là mục tiêu xác định chủ chốt của ông. Đó không phải là mục đích của tôi và nó cũng không mang lại bất kỳ lợi thế đặc biệt nào cho tôi khi nghiên cứu phương pháp tích lũy tài sản của ông Rockefeller. Ngoài việc quan sát thấy rằng phẩm chất biểu hiện rõ rệt nhất của ông là lấy sự thật làm nền tảng cho triết lý kinh doanh của mình. Một số người nói rằng ông Rockefeller không phải lúc nào cũng công bằng với các đối thủ cạnh tranh. Điều đó có thể đúng hoặc không đúng. Là người tư duy chính xác, chúng ta sẽ không để ý đến vấn đề này. Nhưng không ai, kể cả đối thủ của ông, từng cáo buộc ông Rockefeller đã có phán đoán hời hợt hoặc đánh giá thấp sức mạnh của đối thủ. Ông không chỉ nhận ra những sự thật ảnh hưởng đến việc kinh doanh của mình ở bất cứ nơi đâu và bất cứ khi nào tìm thấy chúng, mà ông còn thật sự nghiêm túc tìm kiếm cho đến khi chắc chắn mình đã tìm thấy chúng. Thomas Edison là một ví dụ khác về một người đàn ông đã đạt đến sự vĩ đại thông qua việc tổ chức, phân loại và sử dụng các sự thật có liên quan. Ông Edison biến các quy luật tự nhiên thành trợ lý chính cho công việc của mình. Do đó, ông phải chắc chắn về sự thật trước khi có thể khai thác những quy luật đó. Mỗi khi bạn nhấn nút và bật đèn điện, hãy nhớ rằng chính nhờ khả năng của ông Edison trong việc tổ chức các sự thực đã khiến điều này trở nên khả thi. Mỗi khi bạn nghe một đĩa hát, hãy nhớ rằng ông Edison là người đã biến nó thành hiện thực thông qua thói quen kiên trì xử lý các sự thực. Mỗi khi bạn xem phim, hãy nhớ rằng nó được sinh ra từ thói quen của ông Edison xử lý các sự thực quan trọng và có liên quan. Trong lĩnh vực khoa học, sự thực là công cụ làm việc của con người. Thông tin đơn thuần hoặc tin đồn không có giá trị đối với ông Edison, hoặc dù ông có thể lãng phí cả cuộc đời làm việc với nó như hàng triệu người khác đang làm. Tin đồn không bao giờ có thể tạo ra bóng đèn điện, đĩa hát hoặc phim ảnh, và nếu có, hiện tượng này sẽ chỉ là một sự ngẫu nhiên. Trong bài học này, chúng tôi đang cố gắng chuẩn bị cho độc giả để tránh khỏi sự ngẫu nhiên. Câu hỏi đặt ra bây giờ là những gì cấu thành một sự thực quan trọng và có liên quan? Câu trả lời hoàn toàn phụ thuộc vào những gì cấu thành mục tiêu xác định, chủ chốt của bạn trong cuộc sống. Vì một thực tế quan trọng và xác thực là bạn có thể sử dụng bất kỳ thực tế nào không ảnh hưởng tới quyền của người khác để đạt được mục đích đó. Tất cả các sự thực khác thì đều là không cần thiết và có tổng quan trọng nhỏ nhất. Tất nhiên, bạn có thể làm việc chăm chỉ trong việc tổ chức, phân loại và sử dụng các sự kiện không quan trọng và không liên quan như các bạn làm việc với những điều ngược lại, nhưng bạn sẽ không đạt được thành tựu tương tự. Cho đến thời điểm này, chúng ta mới chỉ thảo luận về một yếu tố của tư duy chính xác, đó là dựa trên lập luận suy diễn. Có lẽ đây là điểm mà một số độc giả của cuốn sách này sẽ phải suy nghĩ theo những cách mà họ không quen thuộc. Vì bây giờ chúng ta đi tới cuộc thảo luận về loại tư duy vượt qua khỏi thu thập, sắp xếp và kết hợp các sự thật. Hãy để chúng tôi nói về tư duy sáng tạo. Bạn có thể hiểu tại sao nó được gọi là tư duy sáng tạo, nhưng cũng cần phải nghiên cứu ngắn gọn về quá trình tiến hóa mà qua đó tạo ra con người biết tư duy. Người biết tư duy đã đi rất lâu trên con đường tiền hóa và anh ta đã đi một chặng đường rất dài. Theo lời của thẩm phán Chowat trong bí ẩn của Kinh Thánh và ý nghĩa của Kinh Thánh. Người đàn ông hoàn hảo là đỉnh cao của kim tự tháp tiền hóa và điều này đòi hỏi cả một quá trình. Chúng ta hãy theo dõi những người biết tư duy thông qua năm bước tiền hóa mà chúng ta tin rằng anh ta đã đi qua, bắt đầu với mức thấp nhất, cụ thể là Một Thời kỳ khoáng chất, ở đây chúng ta thấy cuộc sống ở dạng thấp nhất, nằm bất động và chờ như một khối lượng các khoáng chất không có sức mạnh để di chuyển. 2. Rồi đến thời kỳ thực vật, ở đây chúng ta thấy cuộc sống ở dạng tích cực hơn, với trí thông minh đủ để thu thập thức ăn, phát triển và sinh sản, nhưng vẫn không thể di chuyển khỏi cái neo đang cố định nó. 4. Sau đó đến thời kỳ động vật. Ở đây chúng ta thấy cuộc sống ở dạng cao hơn và thông minh hơn với khả năng di chuyển từ nơi này sang nơi khác. Bán hàng chủ yếu là biết và thể hiện cho những người mua tiềm năng giá trị thực sự của những hàng hóa hay dịch vụ mà bạn đang cố gắng bán. 4. Rồi đến thời kỳ con người biết tư duy, nơi chúng ta tìm thấy sự sống ở dạng được biết đến cao nhất. Cao nhất bởi vì con người có thể tư duy và bởi vì tư duy là dạng năng lượng có tổ chức cao nhất được biết đến. Trong thế giới tư duy, con người không có giới hạn. Anh ta có thể gửi suy nghĩ của mình đến các ngôi sao với tốc độ của một tia chớp. Anh ta có thể thu thập các sự thật và lắp ráp chúng trong các kết hợp mới và khác nhau. Anh ta có thể tạo ra các giả thuyết và chuyển chúng thành hiện thực vật chất thông qua suy nghĩ. Anh ta có thể lập luận theo kiểu quy nạp và diễn dịch. năm Rồi đến thời kỳ tinh thần Trên mặt phẳng này, các dạng sống thấp hơn được mô tả trong bốn thời kỳ, đề cập trước đó, hội tụ và trở về vô tận trong tự nhiên. Tại thời điểm này, tư duy của con người đã mở ra và phát triển cho đến khi anh ta phóng khả năng tư duy của mình vào trí thông minh vô hạn. Tuy nhiên, con người biết tư duy chỉ là một đứa trẻ sơ sinh trong giai đoạn thứ năm này, vì anh ta đã không học được cách thích hợp để sử dụng trí thông minh vô hạn của mình, được gọi là tinh thần. Hơn nữa, trừ một vài trường hợp ngoại lệ hiếm hoi, con người chưa nhận ra suy nghĩ là liên kết, cho phép anh ta tiếp cận với sức mạnh của trí thông minh vô hạn. Những trường hợp ngoại lệ là những người như Moses, Solomon, Tris, Plato, Arithot, Socrates, Khổng Tử và một số lượng tương đối nhỏ những người khác như vậy. Từ thời của họ đã có nhiều người trong chúng ta phát hiện ra một phần tử của sự thật vĩ đại này. Nhưng sự thật, bản thân nó đã có sẵn từ hồi đó cũng như bây giờ. Để sử dụng tư duy sáng tạo, người ta phải làm việc rất nhiều dựa trên niềm tin. Đó là lý do chính tại sao nhiều người trong chúng ta không thích loại tư duy này. Những người thiếu hiểu biết có thể suy nghĩ theo cách diễn dịch, trong mối quan hệ mang bản chất vật lý và vật chất thuần túy. Nhưng để tiến thêm một bước và suy nghĩ về trí thông minh vô hạn là một câu hỏi khác. Người bình thường sẽ hoàn toàn mất phương hướng Ngay khi anh ta vượt ra ngoài Điều mà anh ta có thể hiểu được Với sự trợ giúp của năm giác quan vật lý Là nhìn, nghe, sờ, ngửi và nếm Trí thông minh vô hạn Hoạt động không qua bất kỳ loại nào trong số này Và chúng ta không thể kêu gọi sự giúp đỡ của nó Thông qua bất kỳ giác quan nào Vậy câu hỏi sẽ xuất hiện một cách tự nhiên Là làm thế nào để một người có thể có được sức mạnh Của trí thông minh vô hạn Câu trả lời là Thông qua tư duy sáng tạo Để làm rõ cách thức thực hiện điều này Bây giờ tôi cần bạn chú ý đến một số bài học trước Qua đó bạn đã được chuẩn bị Để hiểu ý nghĩa của sự tư duy sáng tạo Trong bài học thứ 2 của tập 1 Và trong thực tế Ở một mức độ nào đó trong mọi bài học khác Tiếp sau cho đến bài học này Bạn đã quan sát Thế sự xuất hiện thường xuyên của thuật ngữ Tự ám thị Ám thị mà bạn tự đưa ra cho bản thân Bây giờ chúng ta quay lại thuật ngữ đó một lần nữa, bởi vì tự ám thị có thể nói là đường dây điện báo. Qua đó bạn có thể đưa vào tiềm thức của mình một mô tả hoặc kế hoạch mà bạn muốn tạo ra hoặc thu được dưới dạng vật lý. Đó là một quá trình bạn có thể dễ dàng học được cách sử dụng. Tiềm thức là trung gian giữa tâm trí tư duy, có ý thức và trí thông minh vô hạn. Và bạn chỉ có thể kêu gọi sự trợ giúp của trí thông minh vô hạn thông qua phương tiện tiềm thức. Bằng cách đưa ra những chỉ dẫn rõ ràng về những gì bạn muốn Từ đây bạn trở nên quen thuộc với lập luận tâm lý cho mục tiêu xác định chủ chốt Nếu bạn chưa thấy tầm quan trọng của việc tạo ra một mục tiêu xác định chủ chốt Là mục đích sống và làm việc Bạn chắc chắn sẽ phải làm như vậy trước khi có thể thành thạo bài học này Bởi vì từ kinh nghiệm của bản thân Khi mới bắt đầu nghiên cứu về vấn đề này và các chủ đề liên quan Tôi đã hiểu quá ít các thuật ngữ như tiềm thức, tự ám thị và tư duy sáng tạo Nên trong cuốn sách này tôi đã mô tả các thuật ngữ đó thông qua mọi ví dụ và hình minh họa có thể hiểu được. Với mục tiêu làm cho ý nghĩa và phương pháp ứng dụng của chúng rõ ràng đến mức không một độc giả nào của cuốn sách này không hiểu. Đó là lý do của sự lặp lại các thuật ngữ mà bạn sẽ tìm thấy trong suốt cuốn sách. Đồng thời đây cũng là một lời xin lỗi cho những độc giả đã tiến bộ đủ xa để nắm bắt ý nghĩa của nhiều điều mà người mới bắt đầu sẽ không hiểu được sau lần đọc đầu tiên. Tiềm thức có một đặc điểm nổi bật mà bây giờ tôi sẽ hướng sự chú ý của bạn tới, cụ thể là nó ghi lại các ám thị mà bạn gửi tới thông qua tự ám thị, và gọi sự trợ giúp của trí thông minh vô hạn trong việc dịch các ám thị này sang các ám thị có hình thức vật chất tự nhiên, thông qua các phương tiện tự nhiên, nghĩa là không có gì khác thường. Điều quan trọng là bạn phải hiểu câu nói ở trên vì nếu bạn không hiểu nó, bạn cũng có khả năng thất bại trong việc hiểu tầm quan trọng của nền tảng mà toàn bộ cuốn sách này được xây dựng. Nguyên tắc của trí thông minh vô hạn có thể đạt tới và sở hữu theo ý muốn thông qua sự trợ giúp của quy luật, trí tuệ, ưu tú được mô tả trong bài học giới thiệu. Hãy nghiên cứu cẩn thận, chú đáo và ngâm nghĩ kỹ về toàn bộ đoạn trước. Tiềm thức có một đặc điểm nổi bật khác, nó chấp nhận và hành động theo tất cả các ám thị được chuyển tới nó, cho dù chúng mang tính xây dựng hay phá hoại, cho dù chúng đến từ bên ngoài hay từ tâm trí có ý thức của bạn. Do đó, bạn có thể thấy việc nghiên cứu quy luật, chứng cứ và tuân thủ cẩn thận các nguyên tắc được đặt ra trong phần đầu của bài học này là quan trọng thế nào trong việc lựa chọn điều mà bạn sẽ chuyển vào tiềm thức thông qua tự ám thị. Bạn có thể thấy lý do tại sao người ta không ngừng tìm kiếm sự thật, tại sao người ta không thể để những lời lẽ của kẻ giảm pha và vu khống lọt vào tay. Vì điều đó tương đương với việc nuôi dưỡng tiềm thức bằng thực phẩm đồng hại và hủy hoại tư duy sáng tạo. Tiềm thức có thể được ví như tấm tráng của máy ảnh và trên đó hình ảnh của bất kỳ đối tượng nào được đặt trước máy ảnh sẽ được ghi lại. Tấm tráng máy ảnh không chọn loại hình ảnh được ghi trên đó, nó ghi lại bất cứ thứ gì lọt qua ống kính. Tiềm thức có thể được ví như màn chập tắt ánh sáng từ tấm trắng, ngăn không cho bất cứ điều gì chạm tới tấm trắng để được ghi lại trên đó, ngoại trừ điều mà người vận hành muốn đưa tới. Ống kính của máy ảnh có thể được ví như tự ám thị, vì nó là phương tiện mang hình ảnh của đối tượng được cho phép vào tấm trắng của máy ảnh. Và trí thông minh vô hạn có thể được ví như người phát triển tấm trắng, biến bức tranh thành thực thể vật chất sau khi được ghi lại trên tấm trắng. Máy ảnh thông thường là một công cụ tuyệt vời để so sánh với toàn bộ quá trình tư duy sáng tạo. Đầu tiên là lựa chọn đối tượng được phơi bày trước máy ảnh, điều này đại diện cho một mục tiêu xác định chủ chốt trong cuộc sống. Sau đó là hoạt động thực tế của việc ghi lại một phác thảo rõ ràng về mục tiêu đó, thông qua lăng kính tự ám thị. Trên tâm trắng của tiềm thức, ở đây trí thông minh vô hạn bước vào và phát triển phác thảo của mục đích đó thành dạng vật chất phù hợp với bản chất của mục đích. Phần mà bạn phải thực hiện rất rõ ràng Bạn chọn hình ảnh để được ghi lại Mục tiêu xác định chủ chốt Sau đó, bạn khắc ghi mục tiêu này vào tâm trí có ý thức của mình với cường độ đủ mạnh để nó giao tiếp với tiềm thức thông qua tự ám thị và ghi nhớ hình ảnh đó Tiếp đến, bạn bắt đầu xem và mong đợi những biểu hiện của việc nhận thức vật chất theo chủ đề của bức tranh đó Hãy nhớ rằng bạn không ngồi xuống và chờ đợi, bạn cũng không vào giường và đi ngủ với mong muốn tỉnh dậy và thấy rằng trí thông minh vô hạn đã gột rửa mình với mục tiêu xác định chủ chốt của bạn. Bạn phải đi trước theo cách thông thường, thực hiện công việc hàng ngày của mình theo các hướng dẫn được nêu trong bài học thứ 9 của cuốn sách này. Với niềm tin và sự tự tin hoàn toàn rằng các cách thức và phương tiện tự nhiên để đạt được mục tiêu xác định sẽ mở ra cho bạn vào thời điểm thích hợp và theo cách thức phù hợp. Bất kỳ ai đều trở nên vĩ đại khi làm những việc thông thường trong cuộc sống với tinh thần tuyệt vời, với mong ước chân thành và trở nên hữu ích với người khác, bất kể động cơ của anh ta là gì. Con đường có thể không mở toàn ra từ bước đầu tiên đến bước cuối cùng, nhưng nó có thể mở từng bước một. Do đó, khi bạn có ý thức về một cơ hội để thực hiện bước đầu tiên, hãy thực hiện nó mà không do dự, và làm tương tự với bước thứ hai, thứ ba và tất cả các bước tiếp theo. Việc đạt được mục tiêu xác định chủ chốt của bạn chủ yếu phụ thuộc vào bạn. trí thông minh vô hạn sẽ không xây dựng cho bạn một ngôi nhà và giao ngôi nhà đó cho bạn sẵn sàng vào ở. Nhưng trí thông minh vô hạn sẽ mở đường và cung cấp các phương tiện cần thiết để bạn có thể xây dựng ngôi nhà của riêng mình. trí thông minh vô hạn sẽ không chỉ huy thu ngân của ngân hàng đặt một khoản tiền xác định vào tài khoản của bạn chỉ vì bạn đề xuất điều này với tiềm thức. Nhưng trí thông minh vô hạn sẽ mở ra cho bạn, các bạn có thể kiếm hoặc vay số tiền đó và đặt nó vào tài khoản của chính mình. Trí thông minh vô hạn sẽ không ném tổng thống đương nhiệm ra khỏi nhà trắng mà biến bạn trở thành người thay thế ông. Nhưng trí thông minh vô hạn rất có thể sẽ tiến hành trong những trường hợp thích hợp, tác động đến bạn để chuẩn bị cho bản thân khả năng thay thế vào vị trí này, sau đó giúp bạn đạt được nó thông qua trình tự thông thường. Đừng trông mong vào việc phép lạ xảy ra để đạt được mục tiêu xác định chủ chốt của bạn. Hãy dựa vào sức mạnh của trí thông minh vô hạn để hướng dẫn bạn, thông qua các con đường tự nhiên với sự trợ giúp của các quy luật tự nhiên để đạt được nó. Đừng mong đợi trí thông minh vô hạn sẽ mang đến cho bạn đối tượng của mục tiêu xác định chủ chốt. Thay vào đó, hãy mong đợi trí thông minh vô hạn hướng bạn đi đến đối tượng đó. Là người mới bắt đầu, đừng mong đợi trí thông minh vô hạn sẽ nhanh chóng thay mặt bạn. Nhưng khi bạn trở nên lão luyện hơn trong việc sử dụng nguyên tắc tự ám thị và khi bạn phát triển niềm tin và sự hiểu biết cần thiết để nhận ra nó nhanh chóng, bạn có thể tạo ra một mục tiêu xác định chủ chốt và chứng kiến sự chuyển đổi tức thời của nó thành hiện thực vật chất. Bạn đã không thể đi được ngay lần đầu tiên tập đi, nhưng bây giờ khi đã trưởng thành một người lão luyện trong việc đi bộ, bạn bước đi mà không cần phải nỗ lực, bạn cũng sẽ nhìn xuống đứa trẻ khi nó trao đảo, cố gắng bước đi và cười với những nỗ lực của nó. Là người mới bắt đầu sử dụng tư duy sáng tạo, bạn cũng giống như đứa trẻ nhỏ đang tập bước đi lần đầu tiên. Tôi có những lý do tốt nhất để biết rằng sự so sánh này là chính xác, nhưng tôi sẽ không nêu chúng ra. Tôi sẽ để bạn tìm ra lý do riêng của bạn, theo cách của riêng bạn. Hãy luôn ghi nhớ nguyên tắc tiền hóa, thông qua hoạt động mà mọi vật chất sẽ vươn lên không ngừng, cố gắng hoàn thành chu trình giữa trí tuệ hữu hạn và vô hạn. Chính con người và ví dụ cao nhất và đáng chú ý nhất về hoạt động của nguyên lý tiền hóa. Đầu tiên, chúng ta tìm thấy anh ấy trong thế giới khoáng sản, nơi có sự sống nhưng không có trí thông minh. Tiếp theo, chúng ta thấy anh ấy lớn lên thông qua sự phát triển của thảm thực vật tiền hóa. Đến một dạng sống cao hơn nhiều, nơi anh ấy có đủ trí thông minh để nuôi sống bản thân. Sau đó chúng ta thấy anh ấy hoạt động trong thời kỳ động vật, nơi anh ta có trí thông minh tương đối cao với khả năng di chuyển từ nơi này sang nơi khác. Cuối cùng, chúng ta thấy anh ấy vượt lên trên các loài thấp hơn của thế giới động vật, nơi anh ta hoạt động như một thực thể biết tư duy với khả năng sở hữu và sử dụng trí thông minh vô hạn. Hãy để ý rằng anh ấy đã không đạt đến trạng thái cao này chỉ sau một cú nhảy. Anh ấy phải leo lên từng bước, thậm chí trải qua nhiều lần tái sinh. Hãy ghi nhớ điều này và bạn sẽ hiểu lý do tại sao bạn không thể mong đợi một cách đương nhiên rằng Trí thông minh vô hạn sẽ pha vỡ các quy luật tự nhiên và biến con người thành kho chứa tất cả kiến thức và sức mạnh, cho đến khi anh ta đã tự chuẩn bị cho bản thân để sử dụng kiến thức và sức mạnh này ở một mức độ cao hơn, trí thông minh hữu hạn. Nếu bạn muốn có một ví dụ rõ ràng về những gì có thể xảy ra với một người đột nhiên nắm quyền kiểm soát sức mạnh, hãy nghiên cứu một số người giàu mới nổi hoặc người được thừa kế một gia tài lớn. Sức mạnh tài chính trong tay John Rockefeller. Không chỉ được nằm trong bàn tay an toàn mà còn nằm trong những bàn tay đang phục vụ nhân loại trên khắp thế giới, xóa tan sự thiếu hiểu biết, tiêu diệt bệnh truyền nhiễm và phục vụ theo hàng ngàn cách khác mà một người bình thường không biết. Nhưng thừa đặt tài sản của John Rockefeller vào tay một số thanh niên chưa học hết cấp 3 và bạn có thể có một câu chuyện khác để kể về những chi tiết và trí tưởng tượng và kiến thức về bản chất con người của chính bạn sẽ cung cấp. Tôi sẽ còn nhiều điều để nói về chủ đề này trong bài học thứ 14. Nếu bạn đã từng làm ở bất kỳ trang trại nào, bạn hiểu rằng một số chuẩn bị là cần thiết trước khi một vụ mùa có thể được thu hoạch. Tất nhiên, bạn biết rằng hạt sẽ không phát triển trong rừng mà đòi hỏi phải có nắng và mưa thích hợp cho sự phát triển của nó. Tương tự như vậy, bạn hiểu rằng người nông dân phải cải sới đất và gieo hạt đúng cách. Sau khi tất cả những điều này đã được thực hiện, anh ấy chờ đợi thiên nhiên, thực hiện phần việc của mình, và thiên nhiên làm điều đó trong khoảng thời gian thích hợp và không cần sự giúp đỡ từ bên ngoài. Đây là một ví dụ hoàn hảo, minh họa phương pháp mà qua đó người ta có thể đạt được mục tiêu xác định chủ chốt. Đầu tiên là việc chuẩn bị đất để gieo hạt giống, được thể hiện bằng niềm tin với trí thông minh vô hạn và sự hiểu biết về nguyên tắc tự ám thị và tiềm thức. Thông qua đó, hạt giống của một mục đích xác định có thể được gieo trồng, sau đó là một khoảng thời gian chờ đợi và làm việc để hiện thực hóa đối tượng, mục đích của nó. Trong thời kỳ này, phải có niềm tin kiên định và mạnh mẽ, đóng vai trò như ánh nắng mặt trời và mưa. Mà không có chúng thì hạt sống sẽ khô héo và chết trong lòng đất, rồi đến giai đoạn nhận thức hay mùa thu hoạch. Và một vụ thu hoạch bội thu đang ở ngay trước mắt. Tôi hoàn toàn ý thức được thực tế rằng phần lớn những gì tôi nói sẽ khiến người mới bắt đầu không thể hiểu qua lần đọc đầu tiên. Và tôi nhớ lại những kinh nghiệm của chính mình khi bắt đầu. Tuy nhiên, khi quá trình tiến hóa tiếp tục công việc của nó, và nó sẽ làm như vậy, không thể nhầm lẫn về điều này. Tất cả các nguyên tắc được mô tả trong này, và trong tất cả các bài học khác của cuốn sách, sẽ trở nên quen thuộc với bạn như bảng cửu trương sau khi bạn đã thành thạo nó, và với những điều quan trọng lớn lao hơn cũng thế. Những nguyên tắc này sẽ vẫn hoạt động với một sự chắc chắn không có gì thay đổi, giống như nguyên tắc nhân chia. Mỗi bài học của cuốn sách này đã cung cấp cho bạn các hướng dẫn xác định để làm theo, các hướng dẫn đã được đơn giản hóa nhiều nhất có thể. Vì vậy, bất cứ ai cũng có thể hiểu chúng. Độc giả chỉ nên làm theo hướng dẫn và tin tưởng vào những đền tảng mà không có điều đó, mọi cố gắng sẽ trở nên vô dụng. Trong bài học này, bạn đang làm việc với 4 yếu tố chính mà tôi sẽ một lần nữa hướng sự chú ý của bạn với yêu cầu bạn làm quen với chúng. Đó là Tự ám thị Tiềm thức, tư duy sáng tạo và trí thông minh vô hạn. Đây là bốn con đường mà bạn phải đi trong chuyến đi tìm kiếm kiến thức. Bạn thấy rằng mình tự kiểm soát 3 trong số này. Hãy nhận ra rằng điều này được đặc biệt nhấn mạnh. Việc bạn đi qua ba con đường này sẽ phụ thuộc vào thời gian và địa điểm mà chúng hội tụ ở con đường thứ tư, Trí thông minh vô hạn. Bạn đã hiểu các thuật ngữ tự ám thị và tiềm thức. Hãy để chúng tôi đảm bảo rằng bạn cũng hiểu thuật ngữ tư duy sáng tạo là gì. Điều này có nghĩa là tư duy có bản chất tích cực, không phá hủy, sáng tạo. Mục tiêu của bài học thứ 8 về tự kiểm soát là đều chuẩn bị cho bạn hiểu và áp dụng thành công nguyên tắc tư duy sáng tạo. Nếu bạn chưa thành thạo bài học đó, bạn chưa sẵn sàng sử dụng tư duy sáng tạo trong việc đạt được mục tiêu xác định chủ chốt. Hãy nhớ rằng tài sản thực sự của bạn có thể được đo lường không phải bởi những gì bạn có, mà bởi bạn là ai hãy để tôi nhắc lại một ví dụ đã được sử dụng bằng cách nói rằng tiềm thức của bạn là cánh đồng hoặc mảnh đất mà bạn gieo hạt giống của mục tiêu xác định chủ chốt tư duy sáng tạo là công cụ để bạn giữ cho đất được màu mỡ và tạo điều kiện để đánh thức hạt giống đó phát triển và trưởng thành tiềm thức của bạn sẽ không nảy mầm hạt giống của mục tiêu xác định chủ chốt cũng như trí thông minh vô hạn sẽ không biến mục đích đó thành hiện thực vật chất nếu bạn lấp đầy tâm trí của mình bằng sự thù hận ghen ghét tị nạnh ích kỷ và tham lam những suy nghĩ tiêu cực hoặc phá hoại này là cõi dại sẽ bóp ngạt hạt sống của mục đích xác định. Tư duy sáng tạo, giả định rằng bạn sẽ giữ cho tâm trí của bạn trong trạng thái mong đợi đạt được mục tiêu xác định chủ chốt, rằng bạn sẽ có niềm tin và tự tin hoàn toàn vào việc đạt được chúng trong thời điểm theo đúng chỉnh tự. Nếu bài học này thực hiện được điều mà nó dự định làm, nó sẽ mang lại cho bạn một nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn về bài học thứ ba của khóa học này được nêu trong tập 1. Về sự tự tin, khi bạn bắt đầu học cách gieo hạt sống của những ham muốn của mình vào vùng đất màu mỡ của tiềm thức và học cách để nuôi dưỡng hạt sống đó cho đến khi nó nảy mầm trong cuộc sống và hành động, thực sự bạn sẽ có lý do để tin vào chính mình. Và sau khi bạn đạt đến điểm này trong quá trình phát triển, bạn sẽ có đủ kiến thức về nguồn cung thực sự cho sức mạnh của mình, để tin tưởng hoàn toàn vào trí thông minh vô hạn cho tất cả những gì bạn đã ghi nhớ trước đó vào sự tự tin của bạn. Tự án thị là một vũ khí mạnh mẽ cho phép người ta có thể vươn lên tầm cao của những thành tích tuyệt vời khi nó được sử dụng một cách tích cực. Tuy nhiên, nếu sử dụng theo cách tiêu cực, nó có thể phá hủy mọi khả năng thành công, và nếu được sử dụng như vậy liên tục, nó sẽ thực sự phá hủy sức khỏe. Những so sánh cẩn thận từ kinh nghiệm của các thầy thuốc và bác sĩ tâm lý hàng đầu tiết lộ thông tin gây sửng sốt rằng khoảng 75% những người bị bệnh đang mắc chứng bệnh tưởng Một trong trạng thái gây ra những lo lắng vô ích cho sức khỏe của mọi người. Nói theo ngôn ngữ đơn giản, người mắc bệnh tưởng là một người tin rằng bản thân đang mắc một loại bệnh tưởng tượng nào đó và thường những người không may này tin rằng họ mắc mọi bệnh mà họ từng nghe tên. Trạng thái mắc bệnh tưởng thường bị bội nhiễm do nhiễm độc tự động hoặc ngộ độc thông qua sự thất bại của hệ thống đường ruột để loại bỏ chất thải. Người mắc phải tình trạng độc hại như vậy không chỉ... Không thể suy nghĩ một cách chính xác mà còn chịu đựng tất cả các loại suy nghĩ đổi trụy, phá hoại, ảo tưởng. Nhiều người bệnh bị cắt amidan hoặc nhổ răng hoặc cắt ruột thừa khi rắc rối của họ có thể được gỡ bỏ bằng việc thanh lọc bên trong với một chai maze Cichate. Với lời xin lỗi đến từ một trong những bác sĩ hàng đầu trong số bạn bè của tôi đã cho tôi thông tin này. hoang tưởng trong một số trường hợp được ghi nhận là nguyên nhân dẫn đến điên loạn. Tiến sĩ Henry Ross là người có thẩm quyền cho ví dụ điển hình sau đây về sức mạnh của tự ám thị. Nếu vợ tôi chết, tôi sẽ không tin có Chúa. Vợ anh bị bệnh viêm phổi và đây là cách anh chào tôi khi tôi đến nhà. Cô ấy đã gọi tôi vì bác sĩ nói với cô ấy rằng cô ấy không thể hồi phục. Hầu hết các bác sĩ đều biết rõ là nên đưa ra tuyên bố như thế này trước sự chứng kiến của bệnh nhân. Cô đã gọi chồng và hai đứa con trai đến bên giường và tạm biệt chúng. Sau đó cô yêu cầu tôi... Với tư cách mục sư của cô ấy Tôi thấy người chồng ở phòng ngoài khóc nức nở Còn con trai cô cố hết sức để ôm cô ấy Khi tôi bước vào phòng Cô ấy thở rất khó khăn Và y tá được đào tạo nói với tôi rằng Cô ấy rất nguy kịch Tôi nhận ra ngay rằng Cô N đã gửi gắm tôi Chăm sóc hai đứa con trai sau khi mất Sau đó tôi nói với cô ấy Cô không được từ bỏ Cô không phải sắp chết Cô đã luôn là người phụ nữ mạnh mẽ Khỏe mạnh và tôi không tin Chúa muốn cô chết, để lại con trai cho tôi hay bất cứ ai khác trong nom. Tôi đã nói chuyện với cô ấy như vậy và sau đó đọc Thánh Vịnh 103 và cầu nguyện để mong muốn cô ấy khỏe mạnh mà không phải chuẩn bị về cõi vĩnh hằng. Tôi bảo cô ấy đặt niềm tin vào Chúa và tập trung tâm trí chống lại mọi suy nghĩ về cái chết. Sau đó tôi rời khỏi và nói tôi sẽ trở lại sau khi đi lễ nhà thờ và khi đó tôi sẽ thấy bà tốt hơn nhiều đấy là vào sáng chủ nhật, tôi gọi vào chiều hôm đó, chồng cô ấy gặp tôi với một nụ cười. Anh ấy nói rằng lúc tôi đi, vợ anh ấy gọi anh ấy và các con trai vào phòng và nói. Bác sĩ Rose nói rằng tôi sẽ không chết, rằng tôi sẽ khỏe lại, và tôi đã khỏe lại. Cô ấy đã khỏe lại, nhưng điều gì đã làm nên việc đó? Hai điều: ám thị, cô ấy bị mê hoặc bởi đề nghị tôi đưa ra và niềm tin từ phía cô ấy. Tôi đến đúng lúc và niềm tin của cô ấy vào tôi lớn đến nỗi tôi có thể truyền cảm hứng cho cô ấy tin vào chính mình. Chính niềm tin đó đã đưa cô vượt qua bệnh viêm phổi, không có thuốc nào có thể chữa viêm phổi. Các bác sĩ thừa nhận điều đó. Có những trường hợp bệnh viêm phổi có lẽ không có gì có thể chữa nổi. Tất cả chúng ta đều buồn bã, đồng ý với điều đó. Nhưng có những lúc, như trong trường hợp này khi tâm trí nếu làm việc đúng cách sẽ xoay chuyển tình thế, khi có sự sống thì có hy vọng, nhưng hy vọng phải đứng ở vị trí tối cao và tạo ra điều tốt mà hy vọng cần làm. Đây là một trường hợp đáng chú ý khác cho thấy sức mạnh của tâm trí con người khi được sử dụng một cách xây dựng. Một bác sĩ đã đề nghị tôi gặp bà H. Ông nói rằng bà không ăn được dù không có vấn đề gì với cơ thể bà. Tưởng tượng rằng mình không thể tiêu hóa được bất cứ thứ gì trong bụng. Bà đã bỏ ăn và đang dần chết đói. Tôi đến gặp bà ấy và điều đầu tiên tôi thấy là bà ấy không có niềm tin tôn giáo. Bà ấy đã mất niềm tin vào Chúa. Tôi cũng thấy bà ấy không tin tưởng vào khả năng tiêu hóa thức ăn của mình. Nỗ lực đầu tiên của tôi là khôi phục lại niềm tin vào đấng toàn năng khiến bà tin rằng ngài ở bên mình và sẽ cho mình sức mạnh. Sau đó tôi nói với bà là bà có thể ăn bất cứ thứ gì bà ấy muốn. Đúng vậy, sự tin tưởng của bà ấy vào tôi rất lớn và câu nói của tôi đã gây ấn tượng với bà ấy. Bà bắt đầu ăn từ ngày đó, bà ấy đã rời khỏi giường sau 3 ngày, lần đầu tiên sau nhiều tuần. Bà hiện là một người bình thường, khỏe mạnh và hạnh phúc. Nhưng điều gì đã làm nên việc đó? Cũng tương tự như những điều được mô tả ở trường hợp trước ám thị từ bên ngoài mà bà ấy chấp nhận trong niềm tin và áp dụng thông qua ám thị và sự tự tin từ bên trong. Có những lúc tâm trí bị bệnh và nó làm cho cơ thể bị bệnh. Vào những lúc như vậy, nó cần một tâm trí mạnh mẽ hơn để chữa lành nó bằng cách cho nó hướng đi và đặc biệt là bằng cách cho nó sự tự tin và niềm tin vào chính mình. Đây được gọi là ám thị, nó truyền tải sự tự tin và sức mạnh của bạn tới người khác và sức mạnh đó khiến người khác tin tưởng bạn và làm theo ý bạn. Không cần phải thôi miên. Bạn có thể nhận được kết quả tuyệt vời với bệnh nhân tỉnh táo và hoàn toàn lý trí. Người bệnh phải tin vào bạn và bạn phải hiểu hoạt động của tâm trí con người để đáp ứng những lý lẽ và câu hỏi của bệnh nhân. Mỗi người trong chúng ta đều có thể là một người chữa lành loại bệnh này và từ đó giúp đỡ đồng bào của chúng ta. Mỗi người có nhiệm vụ đọc một số cuốn sách hay nhất về sức mạnh của tâm trí con người và tìm hiểu những điều tuyệt vời mà tâm trí có thể làm để giữ cho một người khỏe mạnh và hạnh phúc. Chúng ta thấy những điều khủng khiếp và suy nghĩ sai lầm gây ra cho con người và thậm chí kéo dài đến mức khiến chúng trở nên điên rồ. Đã đến lúc chúng ta phát hiện ra những điều tốt đẹp mà tâm trí có thể làm, không chỉ để cứu chữa các rối loạn tâm lý, mà cả các bệnh về thể chất. Bạn nên tìm hiểu sâu hơn về chủ đề này. Tôi không nói rằng tâm trí có thể chữa khỏi mọi thứ, không có bằng chứng đáng tin cậy nào cho thấy một số dạng ung thư đã được chữa khỏi bằng suy nghĩ, hoặc đức tin, hoặc bất kỳ quá trình tâm lý hay tôn giáo nào khác. Nếu bạn muốn được chữa khỏi bệnh ung thư, bạn phải chấp nhận điều đó ngay tự đầu và điều trị bằng phẫu thuật. Không có cách nào khác và sẽ là tội ác khi nói rằng có. Nhưng tâm chí có thể làm được nhiều việc với rất nhiều loại bệnh tật của con người mà chúng ta phải dựa vào nó thường xuyên hơn chúng ta vẫn làm. Chúng ta chủ yếu bước trên tàn tích của những kế hoạch đầy hy vọng để lên thiên đàng và nhận ra những thất bại của mình không là gì khác ngoài những hướng dẫn thân thiện giúp chúng ta vượt lên và tiến gần tới thành công. Napoleon, trong chiến dịch ở Ai Cập, đã đi giữa hàng trăm người lính của mình đang chết vì bệnh dịch hạch đen. Ông chạm vào một người trong số đó và nâng lên một giây để truyền sức mạnh cho những người khác không sợ hãi vì căn bệnh khủng khiếp dường như lây lan nhanh hơn bất kỳ cách nào khác với sự trợ giúp của trí tưởng tượng. Goethe. Nói với chúng tôi rằng chính anh ta đã đi đến nơi có cơn sốt ác tính và không bao giờ mắc bệnh vì anh ta đã dùng ý chí của mình. Những người khổng lồ của nhân loại biết điều gì đó mà chúng ta đang bắt đầu tìm ra, sức mạnh của tự ám thị. Điều này có nghĩa là ảnh hưởng của chúng ta đối với bản thân hoặc bằng cách tin rằng chúng ta không thể mắc bệnh hoặc bị bệnh. Có một điều gì đó trong cách thức hoạt động của tiềm thức giúp nó vượt lên và thách đấu với mầm bệnh khi chúng ta quyết tâm không để ý nghĩ đó làm chúng ta sợ hãi. Hoặc khi chúng ta đi giữa những người bệnh, ngay cả những người mắc bệnh chuyển nhiễm mà không nghĩ gì về nó. Câu ngạn ngữ cổ trí tưởng tượng giết chết một con mèo, vì vậy vẫn còn nguyên giá trị. Nó chắc chắn sẽ giết chết một người Hoặc mặt khác giúp anh ta vượt lên tầm cao của những thành tựu đáng kinh ngạc nhất, với điều kiện anh ta sử dụng nó như là nền tảng của sự tự tin. Có những trường hợp xác thực trong hồ sơ về những người đàn ông thực sự đã chết vì họ tưởng tượng rằng họ bị một con dao cắt xuyên qua động mạch cổ. Khi thực tế, một mảnh băng được sử dụng và nước được nhỏ giọt để họ có thể nghe thấy và tưởng tượng da máu của mình đang cạn kiệt. Họ đã bị bịt mắt trước khi thí nghiệm bắt đầu. Cho dù bạn mạnh khỏe như thế nào khi bạn bắt đầu đi làm vào buổi sáng. Nếu mọi người gặp bạn, nói với bạn là trông bạn có vẻ không khỏe, bạn nên đi khám bác sĩ. Sẽ chẳng lâu sau bạn bắt đầu cảm thấy bị ốm. Và nếu điều này tiếp tục trong vài giờ, bạn sẽ về nhà vào buổi tối trong tình trạng yếu đuối như một miếng rẻ. Và sẵn sàng để gặp bác sĩ. Đó là sức mạnh của trí tưởng tượng hoặc tự ám thị. Chí tưởng tượng của con người là một bộ máy tinh thần kỳ diệu nhưng nó có thể và thường sẽ chơi những trò lừa bịp đối với chúng ta trừ khi chúng ta liên tục cảnh giác và kiểm soát nó. Nếu bạn cho phép trí tưởng tượng của mình mong đợi điều tồi tệ nhất, nó sẽ tàn phá bạn. Các sinh viên y khoa trẻ tuổi không thường xuyên trở nên sợ hãi và tin rằng họ có mọi bệnh tật trong danh mục y khoa là kết quả của các bài giảng y khoa và các cuộc thảo luận trong phòng học về các bệnh khác nhau. Như đã đề cập ở trên, bệnh tưởng thường có thể bị bội nhiễm do nhiễm độc thông qua việc loại bỏ không đúng chất thải của cơ thể. Đồng thời, nó có thể bị đưa vào trạng thái báo động sai thông qua việc sử dụng trí tưởng tượng không đúng cách. Nói cách khác, tình trạng hoang tưởng có thể bắt nguồn từ thực tế vật lý hoặc phát sinh hoàn toàn do kết quả của việc cho phép trí tưởng tượng lộng hành. Các bác sĩ khá đồng tình về điểm này. Bác sĩ Chofiel mô tả trường hợp của một người phụ nữ có khối u. Họ đặt cô lên bàn mổ và gây mê cho cô. Khi đó, khối u ngay lập tức biến mất và không cần phẫu thuật. Nhưng khi cô tỉnh lại, thì khối u lại quay trở lại. Sau đó, bác sĩ biết rằng cô đã sống với một người họ hàng, có khối u thực sự. Và trí tưởng tượng của cô rất sống động đến nỗi cô đã tự mình tưởng tượng ra điều này. Cô được đặt lên bàn mổ một lần nữa, được gây mê và sau đó cô được băng bó một cách giả tạo. Khi tỉnh lại, cô được thông báo rằng ca phẫu thuật đã thành công nhưng cần phải đeo băng trong vài ngày. Cô tin bác sĩ, tin rằng khi băng vết thương cuối cùng được cắt bỏ, khối u không quay trở lại. Không có bất cứ cuộc phẫu thuật nào được thực hiện, cô chỉ đơn giản là được giải tỏa khỏi tiềm thức, ý nghĩ rằng mình có một khối u và trí tưởng tượng của cô không còn gì để xử lý trừ việc lưu trữ ý tưởng cô đã khỏe. Và vì cô chưa bao giờ thực sự bị bệnh nên tất nhiên cô vẫn bình thường. Tâm trí có thể được chữa khỏi những căn bệnh tưởng tượng theo cách chính xác làm nó bị bệnh, bằng tự ám thị. Thời gian tốt nhất để làm việc với trí tưởng tượng bị lỗi là vào ban đêm giống như bạn đã sẵn sàng để ngủ. Sau đó tâm trí tự động hay tiềm thức kiểm soát mọi thứ theo cách riêng của nó. Và những suy nghĩ hoặc ám thị bạn đưa ra qua ý thức của bạn hoặc tâm trí ban ngày sắp hết nhiệm vụ sẽ được mang lên và xử lý trong đêm. Điều này có vẻ như không thể, nhưng bạn có thể dễ dàng kiểm tra nguyên tắc bằng quy trình sau. Bạn muốn thức dậy lúc 7 giờ sáng mai hoặc vào một giờ nào đó không phải giờ thức dậy, thông thường của bạn. Nói với chính mình khi bạn chuẩn bị đi ngủ. Tôi nhất thiết phải dậy vào lúc 7 giờ ngày mai. Lặp lại nhiều lần, đồng thời đưa vào tâm trí sự kiên định rằng bạn phải thực sự tỉnh dậy tại thời điểm chính xác được đề cập. Chuyển suy nghĩ này sang tiềm thức của bạn với sự tự tin tuyệt đối rằng bạn sẽ thức dậy lúc 7 giờ. Và khi giờ đó đến, tiềm thức của bạn sẽ đánh thức bạn. Thử nghiệm này đã được thực hiện thành công hàng trăm lần. Tiềm thức sẽ đánh thức bạn bất cứ lúc nào bạn yêu cầu, giống như có ai đó đến bên giường của bạn và vỗ vai bạn. Nhưng bạn phải đưa ra mệnh lệnh một cách chính xác và chắc chắn. Tương tự như vậy, tiềm thức có thể được giao cho bất kỳ loại mệnh lệnh nào khác mà có lẽ sẽ thực hiện chúng một cách dễ dàng, như nó đánh thức bạn trong một sở nhất định. Ví dụ, đưa ra mệnh lệnh cho tiềm thức khi bạn chuẩn bị đi ngủ mỗi đêm để phát triển sự tự tin, can đảm, chủ động hoặc bất kỳ phẩm chất nào khác, và nó sẽ thực hiện cho bạn. Nếu trí tưởng tượng của con người có thể tạo ra những căn bệnh tưởng tượng và đưa một người lên giường bệnh với những căn bệnh đó thì cũng có thể và cũng dễ dàng như thế loại bỏ nguyên nhân của những căn bệnh đó. Con người là sự kết hợp của các chất hóa học có giá trị được cho là khoảng 26 đô la. Ngoại trừ, tất nhiên, sức mạnh to lớn được gọi là trí tuệ nhân loại. Nhìn một cách tổng hợp, tâm trí dường như là một cỗ máy phức tạp, nhưng trong thực tế, theo như cách mà nó có thể được sử dụng, đó là điều gần nhất với chuyển động thông thường được biết đến. Nó hoạt động tự động khi chúng ta ngủ, nó hoạt động cả tự động và kết hợp với ý chí hoặc ý nguyện khi chúng ta thức. Tâm trí xứng đáng với những phân tích nhỏ nhất có thể có trong bài học này bởi vì tâm trí là năng lượng để tất cả suy nghĩ được thực hiện. Để học cách tư duy chính xác, mục tiêu dạy học duy nhất của bài học này người ta phải hiểu thấu đáo. Thứ nhất, rằng tâm trí có thể được kiểm soát, hướng dẫn và hướng đến những kết thúc sáng tạo, mang tính xây dựng. Thứ hai, rằng tâm trí có thể được hướng đến những mục đích hủy diệt và nó có thể một cách tự nguyện, phá bỏ và phá hủy. Trước khi nó đi kèm với một kế hoạch Đồng thời được kiểm soát và định hướng một cách xây dựng Thứ ba, tâm trí có sức mạnh đối với mọi tế bào của cơ thể Và có thể được tạo ra để khiến mọi tế bào thực hiện công việc của mình một cách hoàn hảo Hoặc có thể thông qua việc bỏ bề hoặc sai hướng Phá hủy các chức năng bình thường của một số hoặc tất cả các tế bào Thứ tư, tất cả thành tựu của con người là kết quả của sự suy nghĩ Phần mà cơ thể vật lý của con người đóng vai trò quan trọng thứ yếu và trong nhiều trường hợp, cơ thể vật lý không có gì quan trọng hơn việc là nơi trú ngụ của tâm trí. Thứ năm thành tựu lớn nhất trong tất cả các thành tựu, cho dù trong văn học, nghệ thuật, tài chính, công nghiệp, thương mại, giao thông, tôn giáo, chính trị hay khám phá khoa học, thường là kết quả của những ý tưởng được hình thành trong não của một người, nhưng thực sự được chuyển hóa thành thực tế thông qua việc sử dụng kết hợp tâm trí và cơ thể của họ có nghĩa là quan niệm về một ý tưởng có tầm quan trọng lớn hơn việc chuyển đổi ý tưởng đó thành dạng vật chất, bởi vì tương đối ít người có thể hình dung ra những ý tưởng hữu ích, trong khi có hàng trăm triệu người có thể phát triển ý tưởng và đưa ra hình thức vật chất sau khi nó đã được hình thành. Thứ sáu, phần lớn tất cả những suy nghĩ được hình thành trong tâm trí con người không chính xác, mà chúng thường mang bản chất của ý kiến hay phán xét nhanh. Khi một người thấy mình ở nấc thang cuối cùng của thành công, anh ta sẽ không bao giờ đơn độc, vì không ai có thể đạt tới thành công mà không kéo những người khác theo cùng. Khi Alexander Đại đế thở dài, vì anh ta không còn gì để chinh phục như anh ta tin tưởng. Anh ta rơi vào một dạng tâm trí tương tự như những Alexander ngày nay của khoa học, công nghiệp, phát minh, vân vân. Những người có tư duy chính xác đã chinh phục không khí và biển cả. Khám phá thực tế từng dặm vuông trên trái đất nhỏ bé mà chúng ta đang sống và khai thác từ thiên nhiên hàng ngàn bí mật mà một vài thế hệ trước coi là phép màu đáng kinh ngạc nhất và không thể tin được. Trong tất cả những khám phá và làm chủ các vật chất thuần túy này, liệu có lạ lùng không khi chúng ta thực tế đã bỏ qua và xem thường điều kỳ diệu nhất trong tất cả các sức mạnh đó là tâm trí con người. Tất cả những nhà khoa học thực hiện nghiên cứu về tâm trí con người đều đồng ý với điều này, rằng dưới bề mặt vẫn chưa bị chảy xước trong nghiên cứu về sức mạnh tuyệt vời, ẩn giấu trong tâm trí con người đang chờ đợi. Như cây sồi non ngủ trong trái sồi được khơi dậy và đưa vào vận hành. Những người đã thể hiện được bản thân trong chủ đề này cho rằng chu kỳ khám phá vĩ đại tiếp theo nằm trong tâm trí con người. Triển vọng của những khám phá này đã được gợi ý theo nhiều cách khác nhau trong thực tế mọi bài học của cuốn sách, đặc biệt là trong bài học này và các bài học tiếp sau. Nếu những gợi ý này xuất hiện dẫn dắt độc giả của nguyên lý này vào vùng nước sâu hơn so với mức họ đã quen, hãy nhớ một thực tế rằng độc giả có đặc quyền dùng lại ở bất kỳ độ sâu nào mình mong muốn cho đến khi sẵn sàng thông qua tư duy và nghiên cứu để đi tiếp. Tác giả của cuốn sách này đã nhận thấy cần phải đi đầu và đi đủ xa hơn trước đây để khuyến khích độc giả đi ít nhất một vài bước, vượt lên phạm vi suy nghĩ trung bình của một người bình thường. Không ai mong đợi rằng bất kỳ người mới bắt đầu nào cũng sẽ cố gắng đồng hóa và đưa vào sử dụng tất cả những gì đã được trình bày trong triết lý này. Nhưng nếu kết quả mong đợi của cuốn sách không gì khác hơn là gieo hạt giống tư tưởng xây dựng trong tâm trí của độc giả thì điều đó sẽ được hoàn thành. Thời gian, cộng với mong muốn tìm kiếm kiến thức của độc giả sẽ làm phần còn lại. Đây là nơi thích hợp để nói thẳng rằng, nhiều lời đề nghị được truyền đạt qua cuốn sách này, nếu được thực hiện theo đúng nghĩa đen, sẽ dẫn độc giả vượt xa các giới hạn cần thiết và nhu cầu hiện tại của cái gọi là triết lý kinh doanh. Nói cách khác, cuốn sách đi sâu vào các quá trình hoạt động của tâm lý con người hơn là sự cần thiết sử dụng triết lý này như một phương tiện để đạt được thành công kinh doanh hoặc tài chính. Tuy nhiên, có lẽ nhiều độc giả của cuốn sách sẽ muốn đi sâu vào nghiên cứu về sức mạnh tâm trí hơn là thuần túy vì thành tựu vật chất. Và tác giả đã ghi nhớ những độc giả như vậy trong suốt quá trình lao động để tổ chức và viết ra cuốn sách này. Tóm tắt các nguyên tắc liên quan đến tư duy chính xác Chúng ta đã phát hiện ra rằng cơ thể của con người không phải là số ít mà là số nhiều bao gồm hàng tỷ tế bào sống, thông minh, cá biệt, thực hiện một công việc rất chắc chắn, được tổ chức tốt để xây dựng, phát triển và duy trì cơ thể con người. Chúng ta đã phát hiện ra rằng các tế bào này được định hướng trong nhiệm vụ tương ứng của chúng bằng hành động tự ý thức hoặc tự động của tâm trí, rằng phần tiềm thức của tâm trí có thể, ở một mức độ đáng kể, được điều khiển và kiểm soát bởi phần ý thức của tâm trí. Chúng ta đã thấy rằng bất kỳ ý tưởng hoặc suy nghĩ nào được giữ trong tâm trí thông qua sự lặp lại, có xu hướng chỉ đạo cơ thể vật chất để biến suy nghĩ hoặc ý tưởng đó thành dạng vật chất tương đương của nó. Chúng ta đã phát hiện ra rằng bất kỳ mệnh lệnh nào được cài đặt đúng cách vào tiềm thức thông qua quy luật tự ám thị sẽ được thực hiện trừ khi nó bị bỏ qua hoặc phản đối bởi một mệnh lệnh khác mạnh hơn. Chúng ta đã phát hiện ra rằng tiềm thức không đặt câu hỏi về nguồn gốc mệnh lệnh mà nó nhận được cũng như sự đúng đắn của các mệnh lệnh đó mà nó sẽ tiến hành chỉ đạo hệ thống cơ bắp của cơ thể thực hiện bất kỳ mệnh lệnh nào nó nhận được Điều này giải thích sự cần thiết phải bảo vệ chặt chẽ môi trường mà chúng ta nhận được ám thị và qua đó chúng ta bị ảnh hưởng một cách tinh tế và lặng lẽ vào những lúc và theo những cách mà chúng ta không nhận thức được thông qua tâm trí có ý thức Chúng ta đã thấy rằng mọi chuyển động của cơ thể con người được kiểm soát bởi một trong hai tâm trí. Có ý thức và vô thức rằng không một cơ bắp nào có thể được hoạt động cho đến khi một mệnh lệnh được gửi bởi một hoặc nhiều phần khác nhau của tâm trí cho phép chuyển động. Khi nguyên tắc này được hiểu thấu đáo, chúng ta cũng hiểu tác động mạnh mẽ của bất kỳ ý tưởng hoặc suy nghĩ nào chúng ta tạo ra thông qua trí tưởng tượng và giữ trong tâm trí có ý thức cho đến khi phần tiềm thức có thời gian để chiếm lấy suy nghĩ đó và bắt đầu công việc biến nó thành đối tượng vật chất. Khi chúng ta hiểu nguyên tắc mà qua đó bất kỳ ý tưởng nào được đặt vào tâm trí có ý thức được giữ ở đó cho đến khi phần tiềm thức nắm bắt và sở hữu nó. Chúng ta có kiến thức thực tế về quy luật tập trung được trình bày trong bài học tiếp theo. Chúng ta cũng hiểu biết thấu đáo về lý do tại sao quy luật tập trung nhất thiết phải là một phần của chất lý này và nó có thể được bổ sung thêm. Khi chúng ta hiểu mối quan hệ giữa trí tưởng tượng, tâm trí có ý thức và tiềm thức, chúng ta có thể thấy rằng bước đầu tiên để đạt được bất kỳ mục tiêu xác định chủ chốt nào là tạo ra một bức tranh xác định về điều được mong muốn. Bức tranh này sau đó được đặt trong tâm trí có ý thức thông qua quy luật tập trung và được giữ ở đó, thông qua các công thức được mô tả trong bài học tiếp theo, cho đến khi phần tiềm thức nắm bắt nó và chuyển nó thành đúng dạng mong muốn. Chắc chắn nguyên tắc này đã được làm rõ, nó đã được tuyên bố và trình bày lặp đi lặp lại không chỉ với mục đích mô tả kỹ lưỡng, mà với tầm quan trọng lớn hơn để tạo ấn tượng trong tâm trí độc giả về vai trò của nó trong mọi thành tựu của con người. Giá trị của việc xây dựng một mục tiêu chủ chốt Bài học về tư duy chính xác này không chỉ mô tả mục đích thực sự của mục tiêu xác định chủ chốt, mà nó còn giải thích một cách đơn giản các nguyên tắc mà qua đó mục đích như vậy có thể được thực hiện. Trước tiên, chúng ta tạo ra mục tiêu mà chúng ta đang phấn đấu, thông qua trí tưởng tượng của tâm trí, sau đó chuyển pháp thảo về mục tiêu này ra giấy bằng cách viết ra một tuyên bố xác định về bản chất của mục tiêu xác định chủ chốt. Bằng cách tham khảo hàng ngày tuyên bố bằng văn bản này, ý tưởng hoặc điều đang nhắm đến được đưa lên bởi tâm trí có ý thức và chuyển lại cho tiềm thức. Từ đó, hướng năng lượng của cơ thể để biến đổi ham muốn thành dạng vật chất. Khát vọng Mong muốn mạnh mẽ, sâu xa là điểm khởi đầu của mọi thành tựu. Giống như electron là đơn vị vật chất cuối cùng có thể nhận thấy đối với nhà khoa học. Khát vọng là sống của mọi thành tựu nơi bắt đầu khi phía sau không có gì thúc đẩy ta hoặc ít nhất là không có thứ mà chúng ta biết. Một mục tiêu xác định chủ chốt chỉ là một tên gọi khác của khát vọng, sẽ vô nghĩa trừ khi dựa trên mong muốn mạnh mẽ, sâu sắc đối với mục tiêu chủ chốt. Nhiều người ước nhiều thứ, nhưng một điều ước không tương đương với một khát vọng mạnh mẽ và do đó ước muốn có rất ít hoặc không có giá trị trừ khi chúng được kết tình thành dạng khát vọng rõ ràng hơn. Em đã tích lũy được một khối tài sản khổng lồ bằng việc tập trung mọi nỗ lực vào sản xuất và phân phối những gói đựng kẹo cao su tốt nhất. Một lần nữa cho thấy, hạt giống thành công được giấu kín trong những điều nhỏ nhất của cuộc sống. Những người đã dành nhiều năm nghiên cứu chủ đề này tin rằng tất cả năng lượng và vật chất trong toàn vũ trụ đều phản ứng và được điều khiển bởi quy luật hấp dẫn, khiến các yếu tố và lực có bản chất tương tự tập trung xung quanh các trung tâm hấp dẫn nhất định. Chính nhờ hoạt động của quy luật hấp dẫn phổ quát này mà khát vọng liên tục, bền chắc, mạnh mẽ, thu hút những khát vọng tương tự về mặt vật chất hoặc các phương tiện bảo đảm nó. Chúng ta cũng đã học được, nếu giả thuyết này là chính xác, rằng tất cả các chu kỳ thành tựu của con người bằng cách nào đó đi theo xu hướng này, lần đầu tiên, chúng ta hình dung trong tâm trí có ý thức của mình, thông qua một mục tiêu xác định chủ chốt, dựa trên một mong muốn mạnh mẽ, một số mục tiêu cụ thể. Sau đó, chúng ta tập trung tâm trí có ý thức vào mục tiêu này bằng cách liên tục nghĩ về nó và tin tưởng vào khả năng đạt được, cho đến khi phần tiềm thức chiếm lấy hình ảnh hoặc phát thảo của mục tiêu này và thúc đẩy chúng ta thực hiện hành động vật lý cần thiết để biến đổi bức tranh đó thành hiện thực. Ám thị và tự ám thị Thông qua bài học này và các bài học khác trong cả hai cuốn luật thành công tập 1 và tập 2, người đọc đã học được rằng những ấn tượng cảm nhật từ môi trường của một người hoặc từ những tuyên bố hay hành động của người khác được gọi là những gợi ý. Còn những ấn tượng mà chúng ta đặt trong tâm trí của chính mình được đưa vào đó bằng cách tự ám thị. Tất cả các ám thị đến từ người khác hoặc từ môi trường chỉ ảnh hưởng đến chúng ta sau khi chúng ta chấp nhận chúng và chuyển chúng đến tiềm thức. Thông qua nguyên tắc tự ám thị, từ đó thấy rằng ám thị trở thành và phải trở thành tự ám thị trước khi nó ảnh hưởng đến tâm trí của người nhận nó. Nói theo cách khác, không ai có thể ảnh hưởng đến một người khác mà không có sự đồng ý của người bị ảnh hưởng, vì ảnh hưởng được thực hiện thông qua sức mạnh tự động ám thị của người đó. Tâm trí có ý thức ở trong trạng thái bình ổn trong những giờ khi người ta thức dậy như một người lính canh bảo vệ tiềm thức tránh xa mọi gợi ý cố gắng tiếp cận nó từ bên ngoài. Cho đến khi những gợi ý đó được kiểm tra bởi tâm trí có ý thức và được chấp nhận. Đây là cách tự nhiên bảo vệ con người chống lại những kẻ xâm phạm, những người sẽ kiểm soát bất kỳ tâm trí nào theo ý muốn. Đó là một sự sắp xếp khôn ngoan. Giá trị của tự ám thị trong việc xác nhận đối tượng của mục tiêu xác định chủ chốt. Một trong những ứng dụng tuyệt vời nhất mà người ta có thể định hướng sức mạnh của tự ám thị là làm cho nó giúp hoàn thành đối tượng của mục tiêu xác định chủ chốt trong cuộc sống. Thủ tục thông qua đó có thể được thực hiện rất đơn giản, mặc dù công thức chính xác đã được nêu trong bài học thứ hai và được đề cập trong nhiều bài học khác ở tập 1. Nguyên tắc cơ sở của nó sẽ được trình bày ở đây, một lần nữa được mô tả như sau. Viết ra một tuyên bố rõ ràng, xúc tích về những gì bạn dự định thực hiện. Như mục tiêu xác định chủ chốt của bạn, trong một khoảng thời gian, chẳng hạn trong 5 năm tới, hãy in ra ít nhất 2 bản, một bản được đặt ở nơi bạn có thể đọc nó nhiều lần trong ngày khi đang làm việc và bản còn lại được đặt trong phòng ngủ, nơi bạn có thể đọc nhiều lần vào buổi tối trước khi đi ngủ và ngay sau khi bạn thức dậy vào buổi sáng. Ảnh hưởng được gợi ý của thủ tục này, mặc dù có vẻ không thực tế lắm, sẽ sớm tạo ấn tượng về mục tiêu xác định chủ chốt vào tiềm thức của bạn. Và như thế bằng ma thuật, bạn sẽ bắt đầu thấy các sự kiện đang diễn ra đưa bạn càng ngày càng gần tới việc đạt được mục tiêu đó. Khi bạn đặt ra một quyết định rõ ràng trong đầu về thứ gì đó, điều kiện hoặc vị trí trong cuộc sống mà bạn cực kỳ mong muốn, bạn sẽ thấy khi đọc sách, báo và tạp chí rằng các mục tin tức và dữ liệu quan trọng khác chứa đựng đối tượng của mục tiêu xác định chủ chốt sẽ bắt đầu gây chú ý đến bạn. Bạn cũng sẽ quan sát thấy rằng các cơ hội sẽ bắt đầu đến với bạn. Và nếu bạn nắm lấy cơ hội, nó sẽ dẫn bạn đến gần hơn với mục tiêu mong muốn của bạn. Không ai biết sợ hơn tác giả của cuốn sách này, điều này dường như không thể và không thực tế đối với người không chú ý đến chủ đề vận hành của tâm trí. Tuy nhiên, đây không phải là thời đại thuận lợi cho việc nghi ngờ hay hoài nghi, mà điều tốt nhất cho bất kỳ ai là thử nghiệm những nguyên tắc cho đến khi tính thực tiễn của nó được thiết lập. Đối với thế hệ hiện tại, Dường như không còn thế giới nào để chinh phục trong lĩnh vực phát minh cơ học. Nhưng mọi nhà tư tưởng, ngay cả những người không phải nhà tư duy chính xác, sẽ thừa nhận rằng chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên tiến hóa, thử nghiệm và phân tích mới khi sức mạnh của tâm trí con người được quan tâm hơn. Từ không thể chưa bao giờ được dùng ít như thế này trong lịch sử của loài người. Có một số người đã thực sự loại bỏ từ này khỏi thư điển của họ, Tin rằng con người có thể làm bất cứ điều gì anh ta có thể tưởng tượng và tin tưởng mình có thể làm được. Chắc chắn chúng ta đã học được rằng vũ trụ được tạo thành từ hai thứ, vật chất và năng lượng. Thông qua nghiên cứu khoa học một cách kiên nhẫn, chúng ta đã phát hiện ra những gì chúng ta tin bằng chứng tốt nhất cho mọi thứ là vật chất hoặc bán vật chất. Khi được phân tích đến tận cùng, đều có thể đưa ra về electron, thứ không gì khác ngoài một dạng năng lượng. Mặt khác, mọi vật chất mà con người tạo ra đều bắt đầu dưới dạng năng lượng, thông qua hạt giống của một ý tưởng được hình thành bởi trí tưởng tượng của tâm trí con người. Nói cách khác, khởi đầu của mọi vật chất là năng lượng và kết thúc của nó cũng là năng lượng. Tất cả các vật chất đều tuần theo mệnh lệnh của dạng năng lượng này hay dạng năng lượng khác, dạng năng lượng được biết đến cao nhất là hoạt động của tâm trí con người. Do đó, tâm trí con người là lực lượng chỉ đạo duy nhất của mọi thứ con người tạo ra và những gì anh ta có thể tạo ra với lực lượng này trong tương lai. So với những gì anh ta đã tạo ra trong quá khứ sẽ khiến những thành tựu trong quá khứ của anh ta trở nên nhỏ nhoi. Chúng ta không phải chờ đợi những khám phá trong tương lai liên quan đến sức mạnh của tâm trí con người để có bằng chứng cho thấy tâm trí là lực lượng lớn nhất mà loài người biết đến. Bây giờ, chúng ta biết rằng bất kỳ ý tưởng, mục đích hoặc đối tượng nào được cố định trong tâm trí và được giữ ở đó với một ý chí, để đạt được dưới dạng vật chất hoặc tương đương, được đưa vào một sức mạnh chuyển động, không thể bị chinh phục. Buto nói, Càng sống lâu, tôi càng chắc chắn rằng sự khác biệt lớn của con người giữa yếu đuối và mạnh mẽ, vĩ đại và tầm thường là năng lượng, quyết tâm, một mục đích được đặt xa. Và cuối cùng là cái chết hay chiến thắng. Điều đó sẽ làm bất cứ thứ gì có thể làm được trong thế giới này. Và không một tài năng, không một hoàn cảnh, không một cơ hội nào có thể biến một sinh vật hai chân thành một người đàn ông mà không có mục đích xác định. Donald Mitchell đã nói rất rõ. Giải quyết là cách một người đàn ông thể hiện, không phải là quyết tâm trừng phạt, không phải là quyết định thô thiển, không phải là mục đích sai lầm, mà là ý chí mạnh mẽ và không thể phá hủy, đẩy lùi những khó khăn và nguy hiểm, như cậu bé bước ra khỏi vùng đất mùa đông, khiến mắt và não của anh ấy đập nhanh với nhịp đập đáng tự hào về hướng về phía đối diện. Ý chí làm cho con người trở nên khổng lồ. Điết Vĩ Đại nói, tôi đã tự mang đến cho mình bằng cách thiền định lâu dài. Niềm tin rằng mỗi người phải xác định mục đích ổn định phải hoàn thành và không gì có thể cưỡng lại ý chí tồn tại đến khi hoàn thành nó. Ngài John Simpson nói, Một khát vọng cuồng nhiệt và ý chí không tra đậy sẽ có thể làm được những điều không thể đạt được theo nhận định của những người lạnh lùng, rụt xè và yếu đuối. Và John Foster cho biết thêm bằng chứng của mình khi nói, Thật tuyệt vời làm sao, khi trong cuộc đời này, ngay cả những người bình thường dường như cũng phải cúi đầu trước một linh thần không khuất phục và chấp nhận tuân theo sáng kiến mà họ đã định kịch liệt chống đối ngay từ lần đầu xuất hiện. Khi một tinh thần kiên quyết, quyết đoán được công nhận, nó khiến ta tò mò muốn xem làm thế nào có thể ổn định được môi trường xung quanh một người và để cho anh ta không gian và sự tự do. Những bác sĩ giỏi nhất là những người biết trộn hy vọng và niềm tin vào đơn thuốc họ kê. Araham Lincoln nói về tướng Grant. Điều tuyệt vời ở Grant là mục đích bền bỉ tuyệt vời của anh ấy. Anh ấy không dễ bị kích động và anh ấy giữ chặt quan điểm của mình. Một khi anh ấy đã quyết, không gì có thể lay chuyển anh ấy. Có vẻ thích hợp để nói ở đây rằng một mong muốn mạnh mẽ được biến thành hiện thực. Phải đợi được hỗ trợ với sự kiên trì cho đến khi nó được chiêm lĩnh bởi tiềm thức. Sẽ không đủ nếu chỉ cảm nhận sâu sắc mong muốn đạt được mục tiêu xác định chủ chốt trong một vài giờ hoặc một vài ngày và sau đó quên tất cả về khao khát đó mong muốn phải được đặt trong tâm trí và được giữ ở đó với sự kiên trì không gì đánh bại được cho đến khi tiềm thức chiêm lấy nó cho đến thời điểm này bạn phải đứng đằng sau khát vọng và thúc đẩy nó khi vượt thời điểm này khát vọng sẽ đứng sau lưng bạn và đẩy bạn đến thành công sự bền bỉ có thể được so sánh với việc nước chảy làm mòn kể cả viên đá cứng nhất khi trường cuối cùng của cuộc đời bạn được hoàn thành, người ta sẽ thấy rằng chính sự kiên trì hay thiếu kiên trì này đã đóng một phần quan trọng trong thành công hay thất bại của bạn. Tác giả đã theo dõi trận đấu quyển Anh giữa Ternay và Dempsey ở Chicago. Ông cũng nghiên cứu tâm lý gây ra và bao phủ xung quanh cơn sốt trước đó của họ. Có hai điều đã giúp Ternay đánh bại Dempsey. Trong cả hai lần, mặc dù thực tế rằng Dempsey là kẻ mạnh hơn và như nhiều người tin tưởng, chiến đấu tốt hơn. Hai điều đã dẫn đến cái chết của Dempsey. Trước tiên là sự thiếu tự tin của chính anh ấy, nỗi sợ rằng thân nay có thể đánh bại anh ta. Và thứ hai, sự tự lực hoàn toàn của thân nay cùng niềm tin của anh ta rằng mình sẽ đánh bại Dempsey. Thân này bước lên võ đài, ngẩng cao đầu. Một cảm giác tự tin và chắc chắn được ghi nhận trong mỗi chuyển động của anh. Timpsey bước vào với một sải chân không chắc chắn, nhìn tân này như thể đang hỏi. Tôi tự hỏi anh sẽ làm gì với tôi? Timpsey đã bị đánh bại trong tâm trí của chính mình trước khi anh vào vòng đấu. Báo chí và tuyên truyền viên đã thực hiện được cú lừa nhờ vào khả năng tư duy vượt trội của đối thủ của anh, tân nay Và câu chuyện vẫn tiếp tục như vậy. Từ nghề nghiệp thấp nhất và tàn bạo nhất, chiến đấu san giải thưởng, cho đến các ngành nghề cao quý và đáng khen ngợi nhất. Thành công được thực hiện bởi người hiểu cách sử dụng sức mạnh, tư tưởng của mình. Trong cả cuốn sách, nhiều nhấn mạnh đã được nêu ra về tầm quan trọng của môi trường và thói quen, từ đó phát triển các kích thích đưa bánh xe của tâm trí con người vào hoạt động. May mắn cho người đã tìm ra cách khơi dậy hoặc kích thích tâm trí của mình để sức mạnh của tâm trí sẽ hoạt động một cách tích cực vì chúng có thể được thực hiện khi sau lưng là sự thúc đẩy của bất kỳ ham muốn mạnh mẽ, sâu sắc nào. Tư duy chính xác là suy nghĩ giúp sử dụng thông minh tất cả các sức mạnh của tâm trí con người, không dừng lại với việc kiểm tra, phân loại và sắp xếp các ý tưởng đơn thuần. Tư duy chính xác tạo ra các ý tưởng và chuyển đổi những ý tưởng này thành hình thức mang tính xây dựng có lợi nhất. Độc giả có lẽ sẽ được chuẩn bị tốt hơn để phân tích mà không có cảm giác hoài nghi khi các nguyên tắc được nêu trong bài học này. Nếu ghi nhớ một thực tế rằng các kết luận và giả thuyết ở đây được liệt kê không chỉ là của tác giả, tôi đã được hưởng lợi từ sự hợp tác chặt chẽ với một số nhà điều tra hàng đầu trong lĩnh vực tâm thần học và những kết luận đạt được. Như đã nêu trong toàn bộ cuốn sách này là của nhiều người có suy nghĩ khác nhau. Trong bài học về tập trung, bạn sẽ được hướng dẫn thêm về phương pháp áp dụng nguyên tắc tự ám thị. Thực tế, cuốn sách được tuần theo nguyên tắc gợi mở dần dần, song song với nguyên tắc tiến hóa càng gần càng tốt. Bài học đầu tiên đặt nền tảng cho bài học thứ hai và bài học thứ hai chuẩn bị cho bài học thứ ba. Và vì vậy, tôi đã cố gắng xây dựng cuốn sách một cách tổng thể, giống như cách thiên nhiên xây dựng con người bằng một loạt các bước. Mà mỗi một bước lại giúp năng độc giả lên một bước khác cao hơn và gần hơn với đỉnh kim tự tháp Mục đích việc xây dựng cuốn sách như trình tự hiện có không thể diễn tả bằng lời, nhưng nó sẽ trở nên rõ ràng hơn với bạn ngay khi bạn nắm vững các bài học. Vì sự thành thạo đó sẽ mở ra cho bạn một nguồn kiến thức không thể rút trực tiếp từ người này đưa sang người khác, chỉ có thể đạt được bằng cách học tập, trải nghiệm và phát triển từ trong tâm trí của chính mình. Lý do kiến thức này không thể được truyền từ người này sang người khác, cũng giống như lý do một người không thể mô tả màu sắc cho người mù chưa bao giờ nhìn thấy màu sắc. Kiến thức mà tôi viết chỉ trở nên rõ ràng đối với tôi sau khi tôi siêng năng và trung thành làm theo các hướng dẫn mà tôi đã nêu ra trong cuốn sách để được định hướng và giác ngộ. Do đó, tôi nói từ kinh nghiệm bản thân khi cho rằng không có hình ảnh minh họa, ví von hoặc từ nào để mô tả kiến thức này một cách trọn vẹn. Nó chỉ có thể được dẫn truyền từ bên trong. Với gợi ý mơ hồ về phần thưởng đang chờ đợi tất cả những người nghiêm túc và thông minh tìm kiếm lối đi ẩn dấu đến kiến thức mà tôi đề cập, Bây giờ chúng ta sẽ thảo luận về giai đoạn tư duy chính xác, sẽ đưa bạn lên đỉnh cao như khả năng của bạn cho phép. Ngoại trừ thông qua việc khám phá và sử dụng lối đi bí mật mà tôi đã ám chỉ. Suy nghĩ là vật chất. Nhiều người tin rằng mọi suy nghĩ được hoàn thành bắt đầu từ sự rung động không ngừng với người có suy nghĩ đó và sau đó tranh luận bằng chính con người là sự phản ánh vật lý của suy nghĩ được đưa vào chuyển động bởi trí thông minh vô hạn. Hy vọng duy nhất dành cho nhân loại trong toàn bộ kinh thánh là một phần thưởng có thể đạt được không bằng bất kỳ cách nào khác, ngoại trừ suy nghĩ mang tính xây dựng. Đây là một tuyên bố gây sửng sốt, nhưng nếu bạn thậm chí chỉ là một người mới nghiên cứu và thông dịch viên của kinh thánh, bạn hiểu rằng đó là một tuyên bố đúng. Nếu kinh thánh nói rõ ràng về bất kỳ một điểm nào hơn tất cả những điểm khác, thì đó là dựa trên thực tế rằng tư duy đó là khởi đầu của tất cả mọi thứ có bản chất vật chất. Vào đầu mỗi bài học trong cuốn sách này, bạn sẽ thấy phương châm. Bạn có thể làm được nếu bạn tin rằng mình có thể. Câu này dựa trên một sự thật vĩ đại mà thực tế là tiền đề của chính toàn bộ những giáo huấn trong Kinh Thánh. Hãy để ý sự nhấn mạnh được đặt lên từ tin. Đằng sau của từ tin tưởng, ẩn chúa, những gợi ý mà bạn truyền vào tiềm thức, thông qua nguyên tắc tự động gợi ý, với sự trợ giúp của quy luật trí tuệ ưu tú. Đừng bỏ lỡ điểm này, bạn không thể bỏ lỡ nó, vì nó là khởi đầu, trung gian và kết thúc của tất cả sức mạnh bạn sẽ có. Tất cả suy nghĩ đều là sáng tạo. Tuy nhiên, không phải tất cả các suy nghĩ đều có tính xây dựng hoặc tích cực. Nếu bạn nghĩ về sự khốn khổ, nghèo đói và không tìm thấy cách để tránh những điều này, thì những suy nghĩ của bạn sẽ tạo ra những điều đó và nguyên rủa bạn mới chúng. Nhưng ngược lại, nghĩ những điều có bản chất tích cực, Đáng mong đợi và những suy nghĩ của bạn sẽ tạo ra những điều kiện đó Từ duy từ hóa toàn bộ tính cách của bạn Và thu hút về phía bạn những thứ bên ngoài Những thực thể vật chất hài hòa với bản chất suy nghĩ của bạn Điều này thực tế đã được làm rõ trong mỗi bài học trước Nhưng nó được lặp lại ở đây Và sẽ được lặp lại nhiều lần hơn trong các bài học tiếp theo Lý do cho sự lặp lại liên tục này là gần như tất cả những người mới bắt đầu nghiên cứu về hoạt động trí óc đều bỏ qua tầm quan trọng của sự thật cơ bản và vĩnh cửu này. Đầu tiên hãy bền lòng và kiên nhẫn, sau đó hãy đánh thức tâm trí mình với những điều bạn muốn và bạn sẽ gần như chắc chắn có được nó. Khi bạn đặt một mục tiêu xác định chủ chốt trong tâm trí tiềm thức của bạn, bạn phải nuôi dưỡng nó với niềm tin hoàn toàn rằng trí thông minh vô hạn sẽ bước vào và phát triển mục đích đó thành hiện thực theo đúng bản chất của nó. Bất cứ sự thiếu thốn niềm tin nào như vậy sẽ mang lại cho bạn sự thất vọng. Khi bạn đề xuất một mục tiêu xác định chủ chốt, hàm chứa một số mong muốn xác định trong tiềm thức của bạn, bạn phải mang niềm tin đó vào việc thực hiện mục đích cuối cùng, để bạn thực sự có thể thấy mình sở hữu đối tượng của mục đích. Hãy hành xử như những người thủy thủ chính xác, như khi bạn đã sở hữu đối tượng của mục đích xác định, kể từ thời điểm bạn đề xuất nó cho tiềm thức của mình. Đừng thắc mắc, đừng tự hỏi liệu các nguyên tắc tự ám thị có hoạt động không, đừng nghi ngờ mà hãy tin tưởng. Chắc chắn điểm này đã được nhấn mạnh, đủ để gây ấn tượng với tâm trí của bạn về tầm quan trọng của nó. Niềm tin tích cực và việc đạt được mục đích xác định của bạn là mầm mống mà bạn nuôi dưỡng cho quả trứng của tư duy. Và nếu bạn không cho nó được thụ tinh thì việc mong đợi đạt được mục tiêu xác định chủ chốt cũng không khác gì bạn mong đợi một con gà mái đẻ trứng không ấp mà gà con tự sinh ra vậy. Bạn không bao giờ biết suy nghĩ sẽ làm gì trong việc mang lại cho bạn sự ghét bỏ hoặc tình yêu vì suy nghĩ là sự vật và đôi cánh thoáng đãng của chúng mềm mại hơn cả chim bồ câu. Chúng tuân theo quy luật của vũ trụ. Mỗi suy nghĩ tạo ra loại suy nghĩ giống nó và chúng tăng tốc theo dõi để đưa bạn trở lại bất cứ thứ gì vượt khỏi tâm trí của bạn. Suy nghĩ là sự vật đây là một sự thật tuyệt vời mà khi bạn hiểu nó sẽ đưa bạn đến gần cánh cửa của lối đi bí mật Lối đi đến trí thức đã được đề cập trước đây, bởi vì một người khác có thể truyền lại cho bạn. Khi bạn nắm bắt được sự thật cơ bản này, bạn sẽ sớm tìm thấy cánh cửa đó và mở nó ra. Sức mạnh để tư duy như bạn muốn là sức mạnh duy nhất mà bạn có quyền kiểm soát tuyệt đối. Xin vui lòng đọc và nghiên cứu các câu nói ở trên cho đến khi bạn nắm được ý nghĩa của nó. Nếu bạn có khả năng kiểm soát suy nghĩ của mình Thì trách nhiệm thuộc về bạn Là liệu suy nghĩ của bạn Sẽ thuộc loại tích cực hay tiêu cực Điều đó mang đến trong tâm trí Một trong những bài thơ nổi tiếng nhất thế giới bất khuất Từ bóng đêm bao phủ Than ôi thăm thầm hố đen Ngập kiếp người Cảm ơn thần linh là ai đi nữa Đã cho tôi linh hồn bất khuất Của tôi Trong khó khăn khắt khe trói buộc Không nhíu mày không khóc rên la Định mệnh, Phủi đầu, vùi dập không tha. Đầu tôi vẫn ngẩng cao đầy máu. Hết cõi này, thịnh nỗ đầy nước mắt. Bóng kinh hoàng thần chết lấp ló theo ngay. Tài ương năm tháng dọa dẫm mỗi ngày, tôi vẫn và sẽ không sợ hãi. Khung cửa cuộc đời giàu đẹp biết bao. Tội hình trồng chất mãi lên cao, vận mệnh đời tôi tôi làm chủ. Tâm hồn tôi là thuyền trưởng tự hào. Henley Hèn đã viết bài thơ này khi anh ta phát hiện ra cánh cửa dẫn lối bí mật mà tôi đã đề cập. Bạn là chủ nhân của số phận và là người chỉ huy của tâm hồn. Bởi thực tế là bạn kiểm soát suy nghĩ của chính mình và với sự trợ giúp của những suy nghĩ của bạn, bạn có thể tạo ra bất cứ điều gì bạn muốn. Khi chúng ta tiến gần đến bài học này, chúng ta hãy kéo bức màn treo qua cánh cổng gọi là cái chết và nhìn vào cõi xa. Kìa một thế giới mở ra với những sinh vật hoạt động, mà không cần sự trợ giúp của cơ thể vật lý Nhìn kỹ và cho dù là điều lành hay khốn khổ hãy quan sát để thấy rằng bạn nhìn vào một thế giới được bao bọc bởi những sinh vật do chính bạn tạo ra tương ứng chính xác với bản chất suy nghĩ của bạn khi bạn thể hiện chúng trước khi chết Chúng ở đó, những đứa trẻ của trái tim và tâm trí bạn khuôn mẫu theo hình ảnh của những suy nghĩ của riêng bạn những người sinh ra từ lòng thủ hận, đố kỵ, ghen tị, ích kỷ và bất công đối với đồng loại sẽ không tạo ra những người hàng xóm đáng mong đợi. Nhưng bạn vẫn phải sống với họ như trước vì họ là do bạn tạo ra và bạn không thể từ chối. Thật vậy, bạn sẽ rất đáng thương nếu bạn tìm thấy không có đứa trẻ nào được sinh ra từ tình yêu, công lý, sự thật và lòng tốt đối với người khác. Trong ánh sáng của lời đề nghị ngụ ngôn này, chủ đề của tư duy chính xác mang một khía cạnh mới và quan trọng hơn nhiều, có phải không? Nếu có khả năng mọi suy nghĩ bạn phải giải phóng trong cuộc đời này sẽ xuất hiện. Dưới hình thức một sinh vật để chào đón bạn sau khi chết thì bạn chắc chắn phải bảo vệ tất cả những suy nghĩ của bạn cẩn thận hơn, cả việc bạn bảo vệ thực phẩm nuôi sống cơ thể bạn. Tôi gọi đề nghị này là ngụ ngôn vì một lý do mà bạn sẽ chỉ hiểu sau khi bạn đã đi qua cánh cửa của lối đi bí mật dẫn đến kiến thức mà tôi đã đề cập ở đây. Hỏi tôi làm thế nào tôi biết những điều này trước khi bạn đi qua cánh cửa đó thì cũng sẽ vô dụng như một người chưa bao giờ nhìn thấy bảng đôi mắt vật lý của mình. Nhưng hỏi tôi màu đỏ trông như thế nào? Tôi không thúc giục bạn chấp nhận quan điểm này. Tôi thậm chí không tranh luận về tính bền vững của nó. Tôi chỉ đơn thuần là hoàn thành nghĩa vụ và chút bỏ trách nhiệm của mình bằng cách cho bạn gợi ý. Bạn phải thực hiện nó đến một điểm mà tại đó bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối nó theo cách của bạn và theo ý muốn của riêng bạn. Thuật ngữ tư duy chính xác được sử dụng trong bài học này đề cập đến những suy nghĩ sáng tạo của riêng bạn. Suy nghĩ đến với bạn từ người khác thông qua gợi ý hoặc tuyên bố trực tiếp không phải là tư duy chính xác theo ý nghĩa và mục đích của bài học này, mặc dù có thể nó được dựa trên sự thật. Bây giờ tôi đã đưa bạn đến đỉnh kim tự tháp của bài học về tư duy chính xác, tôi không thể đưa bạn lên cao thêm nữa. Tuy bạn vẫn chưa đi đến quãng đường nhưng bạn đã có sự bắt đầu. Từ đây trở đi, bạn phải là người hướng dẫn của riêng bạn. Nhưng, nếu bạn không hoàn toàn bỏ lỡ sự thật tuyệt vời thu hoạch từ bài học, bạn sẽ không gặp khó khăn trong việc tìm ra con đường của riêng mình. Tuy nhiên, để tôi cảnh báo bạn, đừng nàn lòng nếu sự thật cơ bản của bài học này không xuất hiện khi bạn đọc lần đầu tiên. Có thể cần vài tuần hoặc thậm chí vài tháng suy nghĩ để bạn hiểu đầy đủ sự thật này, nhưng nó đáng để làm thế. Các nguyên tắc được đặt ra trong phần đầu của bài học này bạn có thể dễ dàng hiểu và chấp nhận bởi vì chúng có bản chất cơ bản nhất. Tuy nhiên, khi bạn bắt đầu đi theo chuỗi suy nghĩ tới phần kết bài học, có lẽ bạn thấy mình đang bước chân vào vùng nước quá sâu để bạn có thể hiểu được. Có lẽ tôi có thể ném một tia sáng cuối cùng vào bằng cách nhắc nhở bạn rằng âm thanh của mọi giọng nói, mọi nốt nhạc và mọi bản chất khác được phát ra tại thời điểm bạn đang học những dòng này. Đều chơi nổi ngay tại nơi bạn đang ở. Để nghe những âm thanh này, bạn cần sự trợ giúp của một phụ kiện radio hiện đại. Không có thiết bị này bổ sung cho cảm giác nghe của chính bạn, bạn sẽ bất lực, không thể nghe được những âm thanh này. Nếu khẳng định tương tự đã được đưa ra 20 năm trước, bạn chắc sẽ tin rằng người đưa ra nó bị điên hoặc là một kẻ ngốc. Nhưng bây giờ bạn chấp nhận lời khẳng định này mà không có nghi ngờ bởi vì bạn biết đó là sự thật. Suy nghĩ là một dạng năng lượng được tổ chức hoàn hảo và cao hơn nhiều so với âm thanh đơn thuần. Do đó, không hề vượt quá giới hạn lý luận để cho rằng mọi suy nghĩ hiện giờ đều được giải phóng. Và mọi suy nghĩ đã được giải phóng nó cũng nằm trong khung cửa sổ cuộc đời và có thể được giải thích bởi những người có công cụ để làm điều đó. Vậy bạn hỏi công cụ nào là cần thiết? Có những người chết vì ăn quá nhiều, một số khác do uống rượu. Trong khi vẫn có những người hào mòn mà chết vì họ không còn gì để làm Điều đó sẽ được trả lời khi bạn đi qua cánh cửa của lối đi bí mật dẫn đến kiến thức Nó không thể được trả lời trước Lối đi chỉ có thể đạt được thông qua phương tiện suy nghĩ của riêng bạn Đây là lý do tại sao tất cả các nhà triết học vĩ đại khuyên rằng con người nhận biết quá khứ phải biết mình Biết mình chính là tiếng khóc của mọi thời đại Cuộc sống của Chúa Kitô là một lời hứa không bị gián đoạn về hy vọng hoàn toàn dựa trên kiến thức mà tất cả mọi người có thể khám phá ra. Những người tìm kiếm trong chính con người họ Thực tế, một trong những bí ẩn không thể giải đáp được trong công việc của Chúa là phát hiện vĩ đại này luôn được tự khám phá. Sự thật mà con người tìm kiếm vĩnh viễn được gói chọn trong chính con người anh ta, do đó sẽ là vô ích khi tìm kiếm xa xôi trong cuộc sống hoang dã hoặc trong trái tim của những người khác để thấy nó. Làm như vậy chẳng mang lại tới gần hơn cái bạn đang tìm kiếm, thậm chí đẩy bạn đi xa nó hơn. Và có lẽ không ai ngoài bạn có thể biết rằng ngay cả bây giờ, khi bạn hoàn thành bài học này, bạn đang ở gần cánh cửa của lối đi bí mật, dẫn đến kiến thức hơn trước đây. Sự thành thạo của bạn về bài học này kéo theo việc hiểu rõ hơn về nguyên tắc được đề cập trong bài học giới thiệu với tư cách là trí tuệ ưu tú. Chắc chắn bây giờ bạn đã hiểu lý do cần liên minh hợp tác thân thiện giữa hai hoặc nhiều người. Liên minh này tăng cường tâm trí của những người tham gia vào nó và cho phép họ liên hệ sức mạnh tư tưởng của họ với trí thông minh vô hạn. Với tuyên bố này, toàn bộ bài học giới thiệu sẽ có ý nghĩa riêng đối với bạn. Bài học này đã giúp bạn làm quen với lý do chính tại sao bạn nên sử dụng quy luật của trí tuệ ưu tú. Bằng cách chỉ cho bạn đỉnh cao mà quy luật này có thể tạo ra để mang theo tất cả những người hiểu và sử dụng nó. Đến lúc này, bạn nên hiểu tại sao một vài người đã vươn lên tầm cao về sức mạnh và kinh tế, trong khi những người khác xung quanh họ vẫn ở trong tình trạng nghèo đói và thiếu thốn. Nếu bây giờ bạn không hiểu nguyên nhân của việc này thì đến lúc bạn thành thạo các bài học còn lại của khóa học này, bạn sẽ làm được. Đừng nản lòng nếu sự hiểu biết đầy đủ về các nguyên tắc này không hiện ra ngay lần đầu tiên bạn đọc bài học. Đây là một bài học của toàn bộ khóa học mà người mới bắt đầu không thể hiểu thấu đáo thông qua một lần đọc. Bạn chỉ có thể lĩnh hội, rõ ràng kiến thức phong phú của bài học, thông qua suy nghĩ, liên hệ và vận dụng. Vì lý do này, bạn được hướng dẫn đọc bài học này ít nhất 4 lần, mỗi lần cách nhau một tuần. Bạn cũng được hướng dẫn đọc lại bài học giới thiệu để bạn có thể hiểu chính xác và chắc chắn hơn về quy luật của trí tuệ ưu tú cùng mối quan hệ giữa quy luật này với các chủ đề trong bài học về tư duy chính xác. Trí tuệ ưu tú là nguyên tắc mà qua đó bạn có thể trở thành một nhà tư duy chính xác. Rõ ràng, tuyên bố này vừa đơn giản vừa quan trọng, đúng không? Thất bại Thảo luận sau bài học cùng tác giả những bài học vĩ đại nhất có thể học được từ nghịch cảnh. Đấng tạo hóa khôn ngoan đã sắp xếp các vấn đề của nhân loại để con người bước vào thời đại của lý trí cần phải đi qua thất bại, dưới hình thức này hay hình thức khác. Bạn thấy đấy, trong bức hình ở đầu trang này, thứ nặng nhất và tàn khốc nhất trong tất cả đó là nghèo đói. Hàng trăm triệu người sống trên trái đất này ngày nay đang phải đấu tranh với đói nghèo để có được bao nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Một nơi để ngủ, một thứ gì đó để ăn và quần áo để mặc. Đi qua cái nghèo không phải là câu nói đùa. Nhưng điều quan trọng là dường như những người vĩ đại và thành công nhất từng sống đã nhận ra họ cần phải trải qua điều này trước khi họ thành công. Thất bại thường được xem như một lời nguyền. Nhưng ít ai hiểu rằng thất bại chỉ là một lời nguyền khi nó được chấp nhận như vậy. Ít ai biết được sự thật rằng thất bại hiếm khi tồn tại lâu. Quay trở lại trải nghiệm của chính bạn trong một vài năm và bạn sẽ thấy rằng ở những thất bại của bạn hóa ra là những phước lành được ngụy trang. Thất bại dạy cho con người những bài học mà họ sẽ không bao giờ học được nếu không có nó. Hơn nữa, nó dạy bằng một ngôn ngữ phổ quát. Trong số những bài học tuyệt vời được dạy bởi thất bại là sự khiêm nhường. Không người nào có thể trở nên vĩ đại mà không cảm thấy mình khiêm tốn và tầm thường khi so sánh với thế giới những ngôi sao trên đầu và sự hài hòa của tự nhiên tạo ra. Với mỗi người con của người giàu có trở thành một người hữu ích cho nhân loại, thì sẽ có 99 người khác cung cấp dịch vụ hữu ích xuất hiện qua đói nghèo và đau khổ. Điều này dường như nhiều hơn một sự trùng hợp. Hầu hết những người tin rằng mình thất bại hoàn toàn không phải là thất bại. Hầu hết các điều kiện mà con người coi là thất bại không gì khác hơn là thất bại tạm thời. Nếu bạn thương hại bản thân và cảm thấy rằng bạn là một người thất bại, Hãy nghĩ rằng bạn sẽ tồi tệ đến mức nào nếu bạn phải hoán đổi vị trí người khác có hoàn cảnh tệ hại hơn bạn. Trong thành phố Chicago, có một phụ nữ trẻ đẹp. Đôi mắt cô màu xanh nhạt. nước dao của cô vô cùng sáng. Cô có một giọng nói quyến rũ, ngọt ngào. Cô ấy có học thức và có văn hóa. Ba ngày sau khi tốt nghiệp tại một trong những trường đại học ở phương Đông, cô phát hiện ra rằng mình có dòng máu người da đen trong huyết quản. Người đàn ông mà cô đã đính hôn từ chối kết hôn với cô. Những người da đen không muốn cô và người da trắng không kết giao với cô. Trong suốt quãng đời còn lại, cô phải mang cái Mark thất bại vĩnh viễn. Hãy nhớ rằng đây là thất bại vĩnh viễn. Khi những dòng chữ này đang được viết thì có tin một đứa bé xinh đẹp được sinh ra từ một cô gái chưa kết hôn và được dựa vào trại trẻ mồ côi, được nuôi dưỡng một cách máy móc và không bao giờ biết đến tình yêu của người mẹ. Trong suốt cuộc đời, đứa trẻ bất hạnh này phải gánh chịu lỗi lầm không thể sửa chữa của người khác. Bạn thật may mắn biết bao, bất kể bạn đang tưởng tượng mình thất bại thế nào thì bạn cũng không phải là đứa trẻ này. Nếu bạn có một cơ thể mạnh mẽ và một tâm trí lành mạnh, bạn đã có nhiều thứ mà bạn phải biết ơn. Hàng triệu người không có phước lành như vậy. Một phân tích cẩn trọng về 100 người đàn ông và phụ nữ mà thế giới đã công nhận là vĩ đại cho thấy họ bị buộc phải trải qua khó khăn và thất bại tạm thời. Thất bại mà có lẽ bạn có thể chưa bao giờ biết và sẽ không bao giờ biết. Woodrow Wilson qua đời quá sớm là nạn nhân của sự vu khống độc ác và thất vọng, hoàn toàn tin rằng ông ấy là một thất bại. Thời gian, người làm phép lạ, vĩ đại, cho phép biến mọi sai lầm và thất bại thành thành công, sẽ đặt tên của Woodrow Wilson ở đầu trang của những người vĩ đại. Ít người đang sống có được tầm nhìn để thấy rằng ngoài thất bại của Wilson, Cuối cùng sẽ là một nhu cầu mạnh mẽ về nền hòa bình thế giới, rằng chiến tranh sẽ là một điều không thể chấp nhận được. Lincoln đã chết mà không biết rằng thất bại của mình đã tạo ra nền tảng vững chắc cho một quốc gia vĩ đại trên trái đất. Columbus, một tù nhân bị xiềng xích, chết mà không hề biết rằng thất bại của mình có nghĩa là khám phá ra quốc gia vĩ đại mà Lincoln và Wilson đã giúp bảo tồn. Với thất bại của họ, Đừng sử dụng từ thất bại một cách bất cần. Hãy nhớ rằng mang gánh nặng tạm thời không phải là thất bại. Nếu bạn có hạt giống thành công thực sự trong mình, một chút nghịch cảnh và thất bại tạm thời sẽ chỉ giúp nuôi dưỡng hạt giống đó và khiến nó trở thành mạnh mẽ. Khi trí tuệ thần thánh muốn một người đàn ông hay phụ nữ vĩ đại được thực hiện một số công việc cần thiết trên thế giới, người may mắn sẽ được thử nghiệm thông qua một số hình thức thất bại. Nếu bạn đang trải qua những gì bạn tin là thất bại, hãy kiên nhẫn, bạn có thể đang trải qua thời gian thử nghiệm. Không một nhà điều hành có năng lực nào sẽ chọn người làm cho anh ta mà không kiểm tra về độ tin cậy, lòng trung thành, sự kiên trì và các phẩm chất cần thiết khác. Trách nhiệm và tất cả những gì đi theo nó dưới hình thức khen thưởng, luôn hấp dẫn người không chịu chấp nhận thất bại, tạm thời là thất bại vĩnh viễn thử thách của một người là cuộc chiến mà anh ta thực hiện, sự nghiệt ngã mà anh ta thể hiện hàng ngày, cách anh ta đứng trên đôi chân của mình và chịu nhiều bầm dập của số phận. Một kẻ hèn nhát có thể mỉm cười khi không có gì để sợ hãi, khi không có gì ngăn cản anh ta, nhưng sẽ có một người đứng lên và hân hoan khi có vài người khác tỏa sáng. Đó không phải là chiến thắng mà là cuộc chiến của một người anh em tạo ra. Một người không đường lùi, vẫn đứng thẳng hiên ngang. Chịu những cú đánh của số phận với cái đầu ngẩng cao, chảy máu và bầm tím và nhợt nhạt là người sẽ chiến thắng vì không sợ thất bại. Những cú đánh bạn nhận được và những cú giật bạn nhận được và những cú sốc cho lòng can đảm của bạn. Những giờ đau buồn và hối tiếc vô ích. Giải thưởng thoát khỏi tay bạn. Sẽ thử thách khí phách của bạn và chứng minh giá trị của bạn. Đó không phải là những cú đánh bạn phải đối phó mà là cú đánh bạn cần có trên trái đất tươi đẹp này. Cho thấy bạn là có thật. Thất bại thường đặt một người vào một vị trí cần phải nỗ lực khác thường. Nhiều người đã giành chiến thắng từ thất bại. Chiến đấu quả cảm khi không có đường lui. Cà từ lâu đã muốn chinh phục người Anh. Ông lặng lẽ chảo lái những con tàu trở đầy lính của mình đến quốc đảo Anh. Đưa quần và đồ tiếp tế lên bờ. Sau đó ra lệnh đốt trái tất cả các tàu. Đứng trước binh lính của mình ông nói Bây giờ hoặc là chiến thắng hoặc là diệt vong Chúng ta không có lựa chọn nào khác Họ đã thắng Con người thường chiến thắng khi họ quyết định làm như vậy Hãy đốt cháy những cây cầu phía sau bạn Và hãy quan sát bạn làm việc tốt như thế nào Khi bạn biết rằng bạn không có đường lui Một người phân làn xe trên phố xin nghỉ phép Để thử một vị trí trong một doanh nghiệp thương mại lớn Nếu tôi không giữ vị trí công việc mới của mình anh nói với một người bạn, tôi luôn có thể quay lại công việc cũ. Vào cuối tháng, anh ấy đã trở lại, hoàn toàn dũ bỏ mọi tham vọng để làm bất cứ điều gì ngoài công việc phần làn xe cộ trên phố. Nếu anh ta từ chức thay vì xin nghỉ phép, anh ta có thể đã làm tốt công việc mới. Phong trào Công lạc bộ 13 ra đời hiện đang lan rộng trên toàn quốc là kết quả của một sự thất vọng gây sốc bởi người sáng lập của sóc đáo đủ để mở mang tầm nhìn rộng hơn và toàn diện hơn về nhu cầu của thời đại, và khám phá này đã dẫn đến việc tạo ra một trong những ảnh hưởng nổi bật nhất của thế hệ này. 15 luật thành công, cơ sở của cuốn sách này đã phát triển từ 20 năm khó khăn, nghèo đói và thất bại, điều dường như hiếm khi đến với một người trong cả cuộc đời. Chắc chắn những bạn theo dõi loạt bài này ngay từ đầu đã đọc rất kỹ càng, và sau lưng họ là một câu chuyện đấu tranh của tính kỷ luật và tự khám phá như chưa từng được biết đến nếu không gặp khó khăn này Hãy nghiên cứu con đường của cuộc sống trong bức tranh ở đầu bài viết này để thấy rằng tất cả những người đi trên con đường đó đều mang một gánh nặng Khi bạn lên danh sách cho gánh nặng của chính mình hãy nhớ rằng những món quà phong phú nhất của tự nhiên sẽ dành cho những người gặp thất bại mà không nao núng hay than vãn Thật không dễ để hiểu đường đi của tự nhiên Nếu hiểu được sẽ không ai có thể bị thử thách cho trách nhiệm cao cả bằng thất bại Khi mẹ thiên nhiên muốn tạo ra một người và lai động anh ta và đánh thức anh ta Khi mẹ thiên nhiên muốn tạo ra một người thực hiện ý muốn của tương lai Khi mẹ thiên nhiên cố gắng với tất cả kỹ xảo và khao khát với tất cả tâm hồn để tạo ra một người to lớn và hoàn chỉnh Với những gì khéo léo mẹ thiên nhiên chuẩn bị cho anh ta Mẹ thiên nhiên luôn thúc đẩy và không bao giờ bỏ rơi anh ta. Mẹ thiên nhiên luôn tôi luyện cho anh và luôn cố gắng. Và trong nghèo khó anh sinh ra, mẹ thiên nhiên thất vọng thế nào, mẹ thiên nhiên luôn sức giàu thánh. Với sự khôn ngoan, mẹ che giấu anh ta, đừng bận tâm đến những gì đã xảy ra. Dù cho phần thiên tài của anh ta nức nở và lòng tự hào của anh ta có thể lãng quên. Buộc anh ta đấu tranh mạnh mẽ hơn, khiến anh cô đơn. Chỉ khi đó, những thông điệp cao cả của Chúa sẽ đến với anh ta. Để mẹ thiên nhiên có thể dạy cho anh những gì đã được dự tính, mặc dù anh có thể không hiểu, cho anh ta niềm đam mê dẫn đường. Mẹ thiên nhiên không ngừng thúc đẩy anh. Với nhiệt huyết kích lệ, với miền thương sâu sắc, này thì khủng hoảng, này thì kêu la, mọi người dẫn đầu xuất hiện. Khi người dân cần sự cứu rỗi, anh ta đến để lãnh đạo quốc gia. Rồi mẹ thiên nhiên chỉ ra đường lối Khi thế giới tìm ra một người Không có thất bại Những gì có vẻ giống thất bại Thường không là gì khác ngoài thất bại tạm thời Hãy chắc chắn rằng bạn không chấp nhận nó vinh viễn Tổng kết Tư duy chính xác liên quan đến hai nguyên tắc cơ bản Mà tất cả những ai đam mê nó phải quan sát thấy Đầu tiên, để tư duy chính xác Bạn phải tách sự thật khỏi thông tin đơn thuần Có rất nhiều thông tin có sẵn cho bạn mà không dựa trên sự thật. Thứ hai, bạn phải tách các số liệu thành hai lớp, cụ thể là quan trọng và không quan trọng, hoặc có liên quan và không liên quan. Người tư duy chính xác biết rằng các tờ báo không phải lúc nào cũng báo cáo chân thực và anh ta cũng biết rằng những gì họ nói thường chứa nhiều sai lầm hơn là sự thật. Vậy nên, đừng bao giờ tin tưởng hoàn toàn vào báo chí. Người tư duy chính xác chỉ xem xét các sự kiện thực tế, bất kể chúng ảnh hưởng đến lợi ích của anh ta như thế nào. Vì biết rằng cuối cùng chính điều này sẽ đưa anh ta lên hàng đầu, đạt được toàn bộ mục tiêu xác định chủ chốt của anh trong cuộc sống. Là một người có tư duy chính xác, đó vừa là đặc quyền, nhưng cũng là nghĩa vụ của bạn phải cống hiến cho sự thật. Nếu bạn cho phép bản thân dao động theo mọi cách thông tin thu hút sự chú ý của bạn, bạn sẽ không bao giờ trở thành một người tư duy chính xác. Đồng nghĩa với việc bạn không nắm chắc trong tay khả năng đạt được mục tiêu xác định chủ chốt của mình. Con đường có thể không mở toang từ bước đầu tiên đến bước cuối cùng, nhưng nó có thể mở từng bước một. Do đó, khi bạn có ý thức về một cơ hội để thực hiện bước đầu tiên, hãy thực hiện nó mà không do dự, và làm tương tự với bước thứ hai, thứ ba và tất cả các bước tiếp theo. Việc đạt được mục tiêu xác định chủ chốt của bạn chủ yếu phụ thuộc vào bạn. Action bạn có thường bị tác động, dao động bởi những tin đồn, những tin tức từ các nguồn không chính thức hay không?